0: Radio Imo et Capital présente le Grand Rendez-Vous de l'Immobilier en partenariat avec Orpi et bien ici. Une émission présentée par Guillaume Chazoulière et Sylvain Lévy-Valency.
1: Eh bien bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes le 15 avril 2022 dans le grand rendez-vous de l'immobilier, le magazine de l'immobilier qui vous donne toutes les infos comme chaque mois les amis, les réponses pour vous aider au quotidien dans votre projet immobilier et bien sûr comme chaque mois, euh, ce magazine a été préparé avec nos amis de Capital et mon complice de toujours pour ce 38e numéro, c'est Guillaume Chazoulière. Salut Guillaume Salut Sylvain Oui Alors qu'est-ce que nous avons au menu, Qu'est-ce je crois je qu'on va parler copropriété concocté. aujourd'hui. Voilà. On,
2: parle con- on parle copro, la saison des âgés va commencer à s'ouvrir, la grosse saison. Euh, nous allons parler donc Charge de copro, syndic, rénovation énergétique dans les immeubles. Et ce, avec deux invités, deux entrepreneurs qui ont des concepts euh, novateurs, on va dire, sur, sur Internet. Édouard euh, jean Clouet, président et fondateur de Meilleur Copro. Euh...
3: Bonjour Sylvain, bonjour Guillaume.
2: Et Philippe Joubert, fondateur et président de Chouette CoPro. Bonjour à tous les deux. On vous présentera tout à l'heure.
1: Alors justement, au menu de ce numéro, on va retrouver toutes les réponses hein, euh, sur, euh, avec nos experts autour de l'immobilier, autour des projets immobiliers. Chaque mois, on réunit des avocats, des experts, des agents immobiliers, des notaires qui répondent aux questions. Et bien sûr, on a aussi une chronique avec l'Agence nationale pour l'information sur le logement. C'est notre amie Roselyne qui nous donne des informations sur le logement. Et bien sûr, toutes les chroniques habituelles. On va commencer sans plus tarder ce premier numéro. En matière de copro, c'est le 38e en tout cas. C'est parti, à tout de suite.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin.
1: Eh bien les amis, pour ce numéro d'avril, deux grands invités dans le grand rendez-vous de l'immobilier, spécialisés en copropriété avec tout ce que ça soulève, bien évidemment. Une démocratie à l'échelle d'un immeuble, pourquoi pas. On va, en tout cas, euh, est-ce qu'on va éviter de mettre des casques intégrales pour aller en nager, par exemple, ce genre de choses Bon, c'est un peu un, un, un cliché, mais quoique. Hein euh, en tout cas, on est ravis d'accueillir des. Alors on ne dit pas des start-upers, mais presque hein, quand même, euh, qui, sont, qui ont révolutionné euh, l'immobilier qui ont révolutionné la copropriété avec Édouard Jean-Clouet. Comment ça va, Édouard
3: Je vais très bien, merci Sylvain.
1: Alors, on dit Édouard Jean.
3: Édouard hein Jean, absolument. Voilà,
1: Edouard Jean. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président fondateur de MeilleurCopro.com et Philippe Joubert, que je connais très bien, parce qu'on a démarré ensemble, le patron et fondateur de Chouette Copro. Merci Sylvain. Comment ça va mais Ça va super, comme toujours. <rire> bon, bah je suis ravi. Ça faisait un moment qu'on s'était pas vu. D'ailleurs, on va parler copropriété, d'ailleurs, avec notre ami Guillaume. Euh, justement, quand on approche le printemps, on a des thématiques, comme ça, un peu comme les marronniers. On, on parle de projet immobilier, de parcours résidentiel, mais aussi de copropriété, bien évidemment. On va entamer cette première partie en parlant de charges de copropriété, Guillaume. Euh, c'est la tradition. Vous posez toujours la même question question, et la première question d'ailleurs. Ah, je ne pas toujours la non, même. Non, non, pas toujours la même, pardon. Vous euh... avez raison.
2: Et je commence avec vous, Edouard jean cloué euh, parce qu'on parle de charges de copro, et puis on rappellera que votre start-up s'est fondée justement là-dessus, hein, sur comment aider les particuliers à
3: maîtriser mieux charges.
2: maîtriser leur charge. Absolument. Et ben voilà, comme vous suivez ça au quotidien, ben, question simple mais euh, compliqué pour en fait le commun des mortels. Quels sont les postes de dépenses aujourd'hui, les, plus en, les principaux postes de dépenses au sein des Copro euh, C'est-à-dire ce
1: qui coûte
3: le plus cher. Ce qui coûte le plus cher d'abord c'est les consommables. On pense à l'eau, on pense au chauffage quand il est collectif. Bah surtout euh, en ce
1: moment ça fait un peu écho. Hein, c'est absolument, sûr. on va en reparler
3: juste après je pense. Mais voilà, en tout cas entre la consommation d'eau froide, la consommation d'eau chaude et de chauffage, on est à peu près à 50%. Ah oui. des dépenses de la copropriété en termes de charges wow. donc c'est considérable wow. l'énergie en fait Énergie. Ouais. Énergie. l'eau, l'électricité, le gaz tout à fait, tout à fait. 50% des charges
1: Ou
2: ouais,
3: l'importance de bien travailler ces postes de charges et on va revenir
2: dessus parce que vous nous donnerez les petits conseils pour gérer ces principaux Absolument. postes ouais.
3: alors justement,
1: on va entrer un peu dans la précision
2: attendez, c'est... c'est le Pardon. premier, oui. il y en a d'autres Oui. oui. Absolument. Ah le, le deuxième poste raison. c'est le
3: nettoyage Nettoyage des parties communes, naturellement. Soit euh, si vous avez un gardien ou une société nettoyage. C'est vraiment le deuxième poste. Représente combien ça
1: Excusez-moi, quand vous dites nettoyage, c'est de l'économie de main d'œuvre ou c'est le nettoyage enfin, c'est, c'est, Le c'est...
3: nettoyage des parties communes, donc le balayage du, du hall. Oui, d'accord. Donc les salariés. Service, euh... des... Donc les effectivement, les, 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 les salariés de, de l'entreprise de nettoyage qui interviennent, effectivement, euh, représentent 25%, 25% des charges de la copropriété. Donc c'est D'accord. considérable. Donc on est déjà à 75%. Absolument. Là. Et c'est quoi le reste alors Vous avez 10% des charges, c'est, ce sont les honoraires du syndic de copropriété mmh. pour gérer l'immeuble. Et ensuite, on va retrouver l'assurance pour mmh. 4 ou 5% des dépenses de la copropriété. Les espaces verts éventuellement, si, si on a entre 5 et, et 7%. Et puis quelques petits postes comme la sécurité incendie ou... L'entretien des portes de parking, on est à 2 ou 3%. D'accord.
4: Waouh, quand même. Très intéressant. Euh,
1: sans compter, bien évidemment, les charges exceptionnelles qui sont liées... Euh, sans par compter exemple, les charges exceptionnelles, le, le fameux PPT euh, qui va être adopté certainement pour beaucoup de copros, la, la décarbonation avec euh, la rénovation à l'échelle de la copropriété... Euh, bien évident. C'est, c'est, inter... c'est, c'est fou, hein l'énergie comme ça, euh, surtout en ce moment, comme ça fait écho, vous devez certainement en entendre beaucoup parler. Euh, alors justement, euh, les postes qui ont le plus augmenté, alors c'est, c'est un peu une, une palissade, mais les postes qui ont le plus augmenté dans les, les cinq dernières années, c'est lesquels C'est l'énergie
3: alors, si, si on prend juste les six derniers mois, effectivement, c'est clairement l'énergie, mmh. l'énergie qui a explosé avec euh, ce, la, la guerre en Ukraine. Euh, en, en gros, le prix de l'énergie... Était... C'est la
1: guerre en Ukraine qui a vraiment donné un... un ou c'était... Il ah, y avait déjà... On, on voyait que ça...
3: Il y avait prêt. quelque chose de sous-jacent, mais c'est vraiment le lancement de la, la guerre en Ukraine qui a accéléré on va dire. Qui qui cas, le,
2: le bouclier tarifaire et tout, tout, tout ça fait. c'était mis en, un petit peu en avant. Oui ou... oui
3: tout à fait. Le, on, on va dire qu'en un an de temps, nous on a vu les, les prix de la molécule de gaz, donc le, le, le prix de l'énergie, être multiplié par 9. Wow. Ce, qui, ce qui se traduit par une... une que là, envol... vous aviez
1: 10, vous avez 100
3: euh, le exactement, mois d'après quoi. Exactement. On, on avait ah, une ah, prix ah. molécule dans les 15 euros et aujourd'hui on est dans les 120 130 euros. En fonction des jours ça peut même monter à 150 euros.
1: — Mais les, 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 pro, les copropriétaires, ils doivent... — en fait, les, les copropriétaires... Alors aujourd'hui, il y a un
3: bouclier
2: tarifaire hein, sur le gaz hein, en copro qui est en train de s'installer, d'ailleurs, dans Donc, les copros. Voilà, — On, pas on pas... l'attend avec beaucoup non, ouais, d'impatience. Ouais.
3: Ah, ouais. La, la, la réalité, c'est que les copropriétaires ne se rendent pas encore compte. Pourquoi Parce que la, la facturation de l'énergie se fait par les syndics selon un budget qui est voté annuellement en début d'exercice. Et donc le syndic fait des appels de charges sur la base de ce budget. Et il régule après Exactement. Wow, wow, wow. Fin d'année, il y a des régularisations. Mmh. Et donc c'est là en fait que la douloureuse va se faire sentir, si vous me permettez l'expression, et euh, où on va avoir des copropriétaires qui vont euh, tirer la langue.
1: Comment ils vont faire euh, Ils vont répercuter sur les, les locataires, les, co- les, 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 les propriétaires
2: Les bailleurs absolument répercutent
3: ouais. sur les locataires, oui, tout à fait. Ah, Alors euh, qu'aujourd'hui, ouais.
2: on rappellera, que, mais on ne va peut-être pas trop s'aventurer, parce que le temps que soit publié cette émission, il y a un décret qui va être publié, pour faire en sorte que tout ça soit rétrocédé aux copropriétaires. C'est-à-dire qu'il y a un bouclier tarifaire, on va maîtriser ces hausses pour tous ceux qui ne sont pas, en fait, euh, euh, au tarif réglementé. C'est oui, ça, tout à hein, fait. Parce que on, on attend
3: de voir, en tout cas. Ceux
2: qui sont au tarif réglementé sont aujourd'hui euh, tout à fait. protégés, c'est ça Tout à fait. Ceux qui ont des contrats bloqués sur plusieurs années sont protégés. Il y a C'est... un certain nombre de copros où ça monte parce qu'il
3: ouais. y a un espèce de. De toute façon, euh... Vous avez des renouvellements de contrats voilà. qui viennent d'arriver à échéance et qui sont renouvelés en ce moment ouais. même, et eux qui ne bénéficient d'aucune protection.
2: Mais avançons, parce que les principaux postes oui. le poste de. Oui. Les principaux postes de
3: dépenses, il y en avait d'autres qui augmentent ces, ces dernières années. Oui, euh, je pense aux espaces verts. Il euh, ah. y, euh, y a eu la, la suppression de l'utilisation des produits phytosanitaires en France. Euh, il y a à peu près un an. Et ça, on, en fait, on a vu une envolée euh, des prix des contrats de maintenance euh, des espaces verts de 20-25%. Pourquoi Parce qu'en fait, ne pouvant plus utiliser ces produits-là, euh, les, les, les travailleurs de, des espaces verts ont besoin de passer plus de temps pour désherber. D'accord. Euh, donc euh, les espaces verts, on peut aussi noter les ascenseurs. Où pendant très longtemps, les, les ascensoristes ont été dans une démarche de, à casser les prix et on, on voit que maintenant il y a une lame de fond de... Besoin de reconstitution de marge, et donc les prix euh, s'envolent.
2: Principale oui. raison de ces hausses bah, là, là, Vous, là, vous en avez un peu cité. Comme
3: je vous le disais, ça va dépendre vraiment de chaque contrat, en fait. D'accord. Euh, c'est, c'est des situations contextuelles qui sont euh, Mais différentes d'un métier à l'autre. Ce que j'aimerais voir, c'est jusqu'à quel point
2: euh, les copropriétaires sont responsables de ces hausses aussi euh, en ouais. renouvelant pas assez leur contrat, en n'allant pas chercher. Ou en négociant une... pas peut-être Parce qu'il y a ouais. les hausses naturelles, hein, des, des, voilà. mais le degré d'implication, et justement là on va faire la liaison avec vos tips, vos conseils que vous pouvez donner un peu aux copropriétaires, et puis peut-être aussi euh, votre activité quelque part.
3: Tout à fait. Alors les, les copropriétaires, déjà, euh, sur l'utilisation de l'eau et du chauffage euh, collectif, oui, 50%. ont. Euh, ont quelque chose à jouer, euh, c'est-à-dire que c'est vraiment eux qui, qui consomment euh, leur chauffage, leur eau, et ils ont la, la possibilité de consommer différemment euh, leur eau froide, leur eau chaude ou euh, leur chauffage, en étant plus responsables. Euh, en... Quand vous dites plus responsable, bah, euh, par exemple, maîtriser euh... la
1: consommation d'eau, par exemple, ah, au lieu de, de prendre ah, des ah, douches plutôt que des bains. Exactement. exactement. Euh, transformer, comme l'avait fait avec euh, De Normandie. Les, les salles de bain en salle de douche, hein, notamment pour les personnes âgées. C'est ça Tout à fait. Est-ce que, est-ce que vous sentez aussi que vous avez des copropriétaires qui, euh, bah, qui se chauffent moins, qui ont un peu plus froid Il y a eu pas mal de reportages ces derniers temps. Est-ce que, voilà, euh, Alors, on ne va pas chauffer toutes les pièces, on va faire attention là la oui, nuit
3: C'est le cas quand vous êtes en chauffage individuel, où là mmh. vous pouvez vraiment euh, oui. réguler. Oui, mais, oui, oui. oui ah, vous avez mais en chauffage collectif, euh, sur les vieux chauffages collectifs, ça mmh. n'est pas possible. Vous avez une température uniforme ah, oui. euh, dans le bâtiment. Euh, en revanche, avec les nouveaux immeubles, les immeubles neufs, vous avez des, des compteurs euh, divisionnaires qui permettent justement... Qui permettent de gérer... Ça, ça se met bien en, en place absolument. Courants, d'accord. absolument, C'est efficace.
1: Une réaction peut-être, Philippe Oui, peut-être sur, peut-être, euh, sur
3: les euh, renouvellements de contrats
2: aussi. On... Est-ce qu'on met assez oui. la... Euh, est-ce qu'on regarde assez les contrats Vous parliez des ascensoristes
5: tout à l'heure, est-ce qu'on... Je ne
1: sais pas. Parce que, Philippe, il y a une chose aussi, euh, la question qu'a posée Guillaume, qui est très juste, c'est, c'est à quel point le copropriétaire est impliqué C'est-à-dire que sa responsabilité dans tout ça
5: Ouais, ben bah nous on voit. Euh, alors, et vous pourrez compléter après. Hein. Sur sur Nous on n'est pas du tout sur le même métier. Hein. Nous, on, on 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 gère la relation client pour euh, pour le syndic. Donc la relation occupant-syndic. Hein. Mais en effet, euh, on, on on voit euh, concrètement aussi euh, les usages hein, au quotidien. Donc c'est intéressant. Euh, nous, ce qu'on ce qu'on voit émerger, euh, et on pourra peut-être revenir derrière dessus, c'est aussi cette euh, volonté euh, collective emmenée par le conseil syndical très souvent. Euh, bah, euh, D'embarquer, j'ai envie de dire, euh, euh, la responsabilité collective à faire en sorte de payer euh, moins de charges. Et payer moins de charges, ce n'est pas uniquement euh, la négo des des fournisseurs, c'est aussi euh, avoir un comportement qui est responsable mm-hmm. et faire en sorte, euh, et ben, euh, voilà, collectivement encore une fois, si jamais il y a un occupant euh, qui peut lui-même prendre sa boîte à outils pour réparer euh, le groom de la porte des c'est, communs, il va le faire. C'est un truc tout ouais. bête, mais oui. et, euh, et donc ce genre de, de nouveaux comportements sont d'autant plus possibles qu'il euh, y a aussi euh, des nouveaux outils de communication digitaux euh, qui apparaissent comme le nôtre, euh, mmh. notamment. Voilà. Mais mmh. sûr, et
1: qui permettent donc, du coup, d'avoir un comportement plus responsable, et donc, quelque part, in fine, d'optimiser la, la charge de la copropriété, et donc de l'améliorer. Oui. Ça, vous le sentez, ça, Edouard Jean
3: Oui, je, je le sens. Euh, prenons l'exemple des immeubles neufs. Euh, quand, quand un promoteur livre un, un immeuble neuf, on a une vraie problématique, c'est que tous les occupants euh, ont des, se retrouvent avec plein de cartons d'emménagement, euh, hum. qu'ils ont tendance à, à laisser dans le local poubelle. Mmh. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'est pas de la responsabilité d'une société de nettoyage de, de vider ces en fait, encombrants, mais de la responsabilité de chacun de l'emmener à la déchetterie euh, de proximité. Et sans quoi, si ça n'est pas fait, bah, le syndic doit diligenter une entreprise pour les vider aux frais et, et au coût de la copropriété. Et donc, on, on essaie de, de sensibiliser euh, vraiment les nouveaux arrivants, qui sont souvent des primo-accédants qui n'ont pas pas de connaissance des, du fonctionnement d'une copropriété euh, sur le fait que c'est important d'être responsable à son niveau euh, pour effectivement que le budget euh, n'explose pas. Oui, c'est vrai c'est vous c'est de la société
2: de un... nettoyage, juste à l'heure oui. vous me disiez que c'était 25%. 25%, 25%. 25%. Il y a un, l'un ou l'autre euh, un moyen de faire euh, maîtriser ce coût
1: Oui justement, comment... comment euh, c'est, c'est quoi les leviers euh, Ou alors c'est un maîtrisable, on, on peut améliorer le coût. Là Philippe disait effectivement les copropriétaires hein, ou les occupants peuvent... Euh, Peut-être changer une ampoule euh, aussi Donc du coup, euh, ça fait intervenir moins de monde. Euh, parce que le gars qui, fait, qui, qui, qui vient pour dépanner une ampoule, ben, ben, je prends l'exemple, hein, il, va, il, va, il va facturer 100 balles hein, pour, pour se déplacer. On hein. euh, est d'accord euh, là-dessus
3: euh, il, Oui, ouais, bah. je, je, je pense qu'il faut. Il y a vraiment des, des ces missions... ces petits on va revenir sur ce nettoyage, mais il y a des missions qui peuvent être faites effectivement par les occupants. Mais il y a des choses où c'est compliqué de les déléguer aux occupants, parce mm. que derrière... Si on délègue ça à un copropriétaire qui le fait pas, ça va, ça va mm. créer des tensions entre copropriétaires. Et donc a, voilà, je, je pense qu'il faut vraiment euh, bien cadrer en fait les missions de, de chacun. Et notamment si on en confie au. Mais aux, du coup, le syndic,
1: il a une importance vachement euh, forte, du coup, parce que le syndic, il, il, est, il est, il est, il est, c'est, c'est celui, c'est le moteur du réacteur, quoi. C'est, il fait fonctionner. Alors même s'il est sous la houlette du conseil syndical, il faut. Enfin,
3: voilà. Oh. Oui, même si le, le syndic bon, il est là pour administrer l'immeuble mmh. mais certainement pas pour euh, organiser comment les copropriétaires euh, fonctionnent entre eux ben oui. et donc c'est, c'est plutôt euh, au niveau du conseil syndical euh, mmh. qu'une une tendance une, une, un, fil diri- un fil directeur va être donné
2: Alors ma question sur le nettoyage, parce que 25% c'est <rire> maîtrisable ou pas maîtrisable ça non mais je veux dire, ce qu'on a vu les...
3: ouais, non, 25% c'est un gros, non, gros poste peut, peut-être peut qu'il y a le... des postes qui ne sont pas maîtrisables On peut peut-être pas le réduire, oui, effectivement En, en fait, le, le, le coût de nettoyage c'est essentiellement de la main d'oeuvre et en général, ouais. on, on est sur des sur des populations euh, de travailleurs qui ont qui sont au SMIC ou un, un petit peu plus cher. Donc, en réalité, les coûts du nettoyage sont rarement optimisables. En fait, ils sont déjà très bas. Et, ils sont déjà très bas. Et donc, si vous voulez, là où on peut les les optimiser, c'est en rognant sur la qualité. Donc, ça veut dire peut-être en demandant à la société de passer moins dans la semaine oui, donc, voilà, euh, voilà, sur voilà. sur mmh. la copropriété. Mais euh, alors après. Euh, on peut faire un appel d'offres de prestataires, c'est toujours important de faire un, un ouais. appel d'offres, et on peut gratter quelques points, mais euh, c'est, c'est pas là où on va avoir... Euh, et d'ailleurs le... vous
2: conseillez vous l'un c'est et l'autre comme... à, à renouveler souvent les contrats, ou vaut mieux garder un contrat, et une société avec qui on est bien, plutôt que pff, mettre en concurrence en permanence et et... On... Vas-y, vas-y. Je ne sais pas comment ça se fait, parce que co- on a tendance à s'endormir un peu sur nos contrats. La, la hein, concurrence, concurrence
3: est toujours saine, mais, mais pas de manière trop fréquente. Pourquoi Parce que si le prestataire se sent remis en concurrence chaque année... Ah. Il ne fera pas d'effort. Ah. Il ne ah. va pas investir. Mais, dans oui, les mais bien sûr, mais bien sûr. Voilà. On pense à un ascensoriste. Oui, par exemple. À, à, ou, ou, ou à un technicien qui maintient une chaudière des équipements techniques. Oui. S'il sait qu'il va être là pendant trois ans ou quatre ans sur, sur l'équipement, il va faire l'effort nécessaire, l'investissement nécessaire, pour que tout se passe bien pendant oui. ces trois ou quatre ans. Oui.
5: Pour, pour compléter euh, ce, que, ce que vient de dire euh, mon voisin, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais il y a un enjeu de relation de confiance entre un prestataire technique et le gestionnaire de copro. Et souvent, cette relation de confiance, elle ne s'établit pas nécessairement au départ. Hein. Nous, ce qu'on voit sur la plateforme, puisque sur notre plateforme, les prestataires techniques réagissent aussi et disent quand est-ce qu'ils interviennent et, et rendent compte, on se rend compte que souvent, le rapport de force est inversé. C'est-à-dire que c'est difficile pour un gestionnaire de récupérer des devis, euh, et en, en réalité il passe un temps incroyablement long, mmh. il va relancer et donc c'est là où nous on va, on va l'aider à automatiser les relances par exemple. Hein. Mais ça c'est un travail où euh, typiquement les copropriétaires ne se rendent pas compte. Hein. Euh, typiquement ce que nous on appelle le côté invisible du, du métier de, de, de gestionnaire, on viendra peut-être là-dessus après, mais c'est vrai que là-dessus euh, les prestataires, et les gestionnaires dans la relation bah, mettent un temps à se comprendre et puis euh, bah, euh, à savoir à quel niveau de réactivité je dois, je dois réagir. Et donc, c'est là où moi, je, je rejoins ce que tu as dit. Il y a un enjeu à un moment donné où il faut juste laisser le temps au temps. Mmh. Ah, donc, oui, tout à l'immobilier, fait. c'est un temps long en réalité. Mmh. Hein, mmh. Même si, évidemment, on est, euh, euh, voilà, on est euh, post-Covid, on a envie, évidemment, de retrouver un peu le, le côté réactif, euh, etc. Les gens s'impliquent euh, davantage aussi. Ça, c'est un vrai plus qu'à apporter le, le Covid, selon nous. Hein. Et concrètement, il faut aussi laisser euh, les gestionnaires, les professionnels travailler.
1: Alors justement, on a été faire un micro-trottoir. C'est le concept hein, d'une l'émission On est allé dans, dans la rue interroger <rire> les Français. Euh, pour aller leur poser une question simple, hein, Guillaume, on leur a demandé quelle importance vous accordez à l'état de l'immeuble quand vous recherchez un appartement Écoutez les réponses, vous allez voir, ça vaut la peine.
6: Quelle importance accordez-vous à l'état de l'immeuble lorsque vous visitez un appartement
7: J'y ai fait attention, et aussi aussi l'état, euh, la, la, la localisation, le quartier dans lequel il se trouve. Et oui, je pense que l'état c'est important, mais après j'avais pas forcément réfléchi à cette question euh, avant que vous me la posiez. Mais, mais inconsciemment, je pense qu'on y fait attention, oui. J'ai fais attention à, à l'état des pierres, à, à l'état de l'intérieur, aussi de la cage d'escalier par exemple. Et euh, donc c'est
3: vraiment un critère qui compte pour moi. C'est des informations qui sont... Euh, à mon avis, euh, très pertinente lorsqu'on arrive dans un endroit. Je m'attendais à ce que le, l'immeuble soit ravalée, et c'était euh, dans les informations que j'ai eues euh, juste avant de prendre possession de l'appartement. Euh, et donc, euh, actuellement, le ravalement se fait, et euh, je suis pleinement satisfait, euh, parce que ça va apporter de, évidemment de la valeur euh, au bien que je loue,
0: Oui,
8: bien sûr, d'abord les parties communes, c'est sûr que c'est important. Euh, Bon, je n'ai pas visité les caves, je l'avoue. D'ailleurs, depuis, ça a été repeint, euh, un petit peu plus moderne, un petit peu plus gai. Voilà, c'était de l'osmanien, donc euh, c'était ancien.
3: Oui, j'ai fait attention. Après, euh, je me suis dit que même s'il n'est pas parfait, je suis capable de faire des sacrifices pour que financièrement, ça soit euh, plus abordable. Mais c'est vivable, après euh, ça pourrait être mieux quoi. Par exemple le, le local à poubelle ou euh, euh, l'entretien euh, juste, euh, comment dire, niveau propreté, euh, du hall d'entrée, des choses comme ça. quoi.
1: Bon, ils ont pas. C'est, l'enthousiasme, c'est pas ce qui apparaît le plus hein, dans le micro <rire> Mais ça m'a qui... paru
2: important de poser cette question parce que mais, voilà, j'ai c'est... le sentiment que.. C'est... Les gens ne regardent pas forcément, ouais. toujours, et puis on ne mesure pas les conséquences de ouais, ce que c'est que des parties communes.
1: La, la dame justement qui n'avait pas visité les mais... caves quand elle a acheté, <rire> dans des choses comme ça, quoi. ça, ça paraît pour réaction. Vous avez le même constat fait. tous les deux Oui, euh,
2: qui vous voulez. vas-y. vas-y. <rire>
3: Euh, non, effectivement, je, je pense que les. Alors, ça dépend si on, parle à, si on s'adresse à des locataires ou des propriétaires oui. ou à des bailleurs, encore une fois. Euh, l'importance des parties communes va être complètement différente en fonction de notre degré d'utilisation de l'immeuble. Et si on voit l'immeuble comme un investissement à très long terme, mmh, ou bien juste sûr. comme une zone de passage. Euh... Et non. on a
1: eu d'ailleurs les deux cas de figure, hein. mmh. il y avait des propriétaires et des, et des locataires. Ce qui est marrant, c'est d'entendre le locataire qui dit euh, mon appartement a pris de la valeur, je le
3: loue. Alors, Bien oui. sûr. Ce qui, est, ce qui est très dur à réconcilier c'est quand dans un même immeuble vous avez vraiment des typologies de, de propriétaires di- différentes ouais. euh, vous pouvez avoir des personnes âgées qui veulent absolument un gardien euh, des, des parties communes impeccablement entretenues et parfois des, des locataires ou des jeunes qui finalement et vous avez euh, dit le bailleur
2: et c'est vrai qu'il y a beaucoup de copropriétés qui peuvent être, où il y a beaucoup de bailleurs qui peuvent un peu décontenancer en se disant bah, le bailleur il, 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 des fois il est loin et puis il laisse filer Il n'est pas forcément là aux âgés, il n'a pas voté, il n'est pas impliqué. Vous avez, des, là encore, des possibilités Comment on les fait revenir, ces bailleurs On les implique davantage Philippe Oui, juste, je voulais,
5: euh, je voulais revenir sur la <rire> question ouais. précédente et je vais, je vais ouais. enchaîner sur celle-là. Euh, c'est vraiment intéressant, le micro-trottoir, parce que, on, d'un point de vue professionnel de l'immobilier, on est à la jointure entre euh, la transaction, la vente finalement, et le, mais le, le métier de la copro. Et donc, c'est au hasard un petit peu aussi notre credo hein, chez Chouette Copro. Le sujet, c'est que <coughs> moi, quand je visite un bien immobilier euh, que je veux acheter, la première chose que je vois, c'est quoi C'est les parties communes. Donc évidemment, ça influence très fortement euh, le fait que euh, ben, j'ai envie de monter dans les étages pour visiter la suite. hein. Et quand je regarde des émissions sur M6 le dimanche, au hasard, je vois qu'évidemment, il y a un vrai enjeu, en fait, sur l'entretien des parties communes. Et donc, chez Chouette Copro, nous, c'est un peu le le thème qu'on porte, hein, c'est aussi prendre soin de son bien commun pour, en effet, valoriser euh, le patrimoine. En réalité, les parties communes, c'est quoi C'est des tantièmes qu'on possède au même, pr- au même prix, au même point que les, les parties privatives. Donc en réalité, il n'y a aucune raison de ne pas maintenir. Très juste. La difficulté, c'est que c'est collectif, c'est pas individuel. Le problème, Et c'est là c'est où que y a gens, des vrais enjeux. Les gens n'imaginent
1: pas à quel point euh, de la valeur des communs, qu'on appelle les communs, a une importance sur leur vie au quotidien. Bien sûr. Ils ne s'en rendent pas compte. Je leur prends, vie, leur a... patrimoine. Mais on l'a tout... Mais euh, ben moi, je l'ai vécu, tu l'as oui, vécu, je, je le vis. Moi. On, on le même vit au
5: quotidien. En tant que copropriétaire, euh, bien sûr. Que,
1: que ce soit... Alors moi, je suis sur une copropriété de sol, donc, euh, donc j'ai un pavillon mitoyen, donc oui. c'est une copropriété. Ce n'est pas exactement la même chose. Ceci dit, on est lié au même endroit, ne serait-ce que... Absolument. Je prends, par exemple, vous parliez des encombrants, C'est un vrai sujet dans notre quartier. C'est un sujet énorme. Bien sûr. C'est un bordel sans nom, puisque les gens, effectivement, font n'importe quoi. C'est ça. Ils mettent les cartons devant. Ils ne se rendent pas compte à quel point la dégradation, en fait de leur acte irresponsable, dans une certaine mesure, peut entraîner des troubles dans le quartier. Et c'est ça, la, la, parce que moi, le, promo, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est le côté pédagogie. Quoi. Les, les gens ont sûr. l'impression et, que ça...
2: Reprend, comment on convainc les L'éducation. gens à revenir à, les, à être responsables dans...
7: Alors,
5: je, je voulais juste rebondir sur ah, le deuxième les point qui notamment. était... Voilà, les bailleurs, parce que moi, j'ai un exemple intéressant. Euh, voilà, les, les, les promoteurs, ils lancent évidemment beaucoup de programmes investisseurs. Hein. Ouais. Et euh, nous, on avait une fois un, un CS, un un conseil syndical qui est venu nous voir, euh, un peu en mode euh, à l'aide. Il nous a expliqué sa situation, il nous a dit que 100% des copropriétaires qui avaient acheté, donc c'était sur un programme neuf, hein, étaient des investisseurs. Donc le truc c'est que 100% des occupants étaient des locataires forcément, y compris le conseil syndical. Donc dit autrement, il n'y avait aucun copropriétaire sur place. Le syndic qui, culturellement, en tout cas pour ce syndic-là, ne voulait pas parler aux locataires. Donc, euh, moralité, au bout de deux ans ou au bout de X années où les investisseurs ont envie de vendre, bah, le problème, c'est que les, les parties communes, c'était ni fait ni affaire en termes de gestion. Il n'y hey. avait pas de contrôle. Et en réalité, ils étaient tous prisonniers. Et ils sont venus nous, euh, nous trouver en nous disant, nous on a besoin euh, de, de, de recréer de la communication, de recréer de la transparence, pour pouvoir, euh, bah, en, tout, en l'occurrence pour le, le conseil syndical, piloter les choses et faire euh, euh, l'intermédiaire entre les locataires et le syndic finalement. C'est un bon cas Donc, d'école pour aider à la prise de conscience. Ça c'est, hein. c'est très intéressant parce qu'on se rend compte aussi que les bailleurs, en fait, qui ne sont pas sur place, ils ont évidemment un besoin crucial de valoriser leur patrimoine. C'est clair. Et parce qu'ils sont pas sur place, ils ont encore plus besoin du copropriétaire qui, occupant qui, lui, bah, va pouvoir œuvrer ouais. en fait, va Le fait pouvoir faire. agir.
1: Hein. Merci beaucoup, euh, messieurs. On va entamer la deuxième partie euh, et on va parler des cinq lignes de copropriété, de la relation, justement... Euh. Euh, CoPro Syndic, les coûts, la simplification, la communication, la pédagogie, bien sûr, on va en reparler tout à l'heure. Avec vous, Edouard Jean-Claude, je rappelle que vous êtes président et fondateur de Meilleur CoPro et Philippe Joubert, président fondateur de Chouette CoPro. à suivre dans le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne, première partie, votre séquence la plus attendue, c'est tout de suite après ça.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant.
9: Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours. Le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien. Harold se sent bien ici. Il y a une bonne boulangerie. C'est
4: bien ici. Il est à 5 minutes de l'école, 20 minutes de son travail. C'est bien ici. Et il adore nager. C'est bien ici. C'est sur bienici.com Carole a eu son coup de cœur. Et c'est bien ici. Pour une recherche immobilière innovante par vide quartier et temps de trajet. bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement.
0: Hangga you retain pressure like a hurricane is a time for you to jump into the next train change of hand, make a stand back into your high change wake up no more nap your attorney's coming up You feel lazy bust up the fantasies and bubble dust if you need a hear go for it. i will teach you how to feel the things of dust to you connect it all. every day is a miracle connect back with the people le grand rendez-vous de l'immobilier ça vous concerne
1: Et oui, ça vous concerne avec questions-réponses de nos experts, avocats, agents immobiliers et notaires. Toujours avec l'ami Vincent
7: qui check les questions chaque mois et qui les pose à nos experts. Oui, c'est notre avocate qui est avec nous. C'est Lorraine Derry. Bonjour Lorraine.
6: Oui, bonjour.
7: Bonjour. Avocate spécialisée en droit immobilier et location Airbnb. Première question pour vous, Lorraine Derry. Hervé de Paris, un local qu'il a fait aménager afin de le louer en location touristique. Sa copropriété se plaint et veut lui faire cesser son activité alors que le règlement de Copro l'y autorise. Euh, est-ce, qu'il a le droit de le f... est-ce que la, la Copro a le droit de le faire A le droit de, de lui faire cesser son activité
6: Alors, oui et non euh... Il y a deux options. Déjà, il faut bien qu'il s'assure que son règlement de copro l'y autorise. Et si vraiment il autorise, il faut qu'elle rapporte la preuve d'un trouble anormal de voisinage. Ce qui est très dur à porter, ça ne se fait pas en deux secondes. Euh, donc, c'est des attestations. C'est, c'est un élément qui n'est absolument pas suffisant. Et bien souvent, les copropriétés ont, euh, ont entre le main, entre leurs mains que des est- des attestations, il faut euh, et il faut aussi donc euh, également des rapports de police, par exemple euh, mmh. s'il y a des fêtes, etc., des déplacements de police, euh, un euh, un constat d'huissier Enfin, il faut des il faut plusieurs éléments de preuve qui soient réelles et sérieux et euh, et voilà. Si, bien souvent donc si c'est en présence que d'attestations. Euh, alors euh, normalement, ce sont des éléments qui sont insuffisants. Et en tout cas, on appelle. Il y a de fortes chances qu'ils gagnent. Par ailleurs, il faut savoir que euh, la cessation définitive, enfin sur un an, deux, euh, entre un et deux ans, ce sont des, euh, des peines qui sont quand même très lourdes. Dernièrement, on en a vu beaucoup euh, qui avaient été ordonnées, euh, mais d'une manière assez, euh, enfin, d'une manière très sévère. Lorsque l'activité est conforme au règlement de copro, mais euh, donc euh, très récemment on a vu un assouplissement de la jurisprudence et euh, on ne parle plus de euh, cessation euh, définitive sur un an ou plus d'un an, mais euh, il faut prévoir, il faut demander à ce que euh, elle soit réduite à de plus justes proportions à savoir qu'elle serait euh, euh, soumise à une astreinte mmh. financière en cas de récidive. Mmh. Donc c'est pas une cessation totale sur 18 mois ou plus ou moins, euh, période similaire, mais vraiment à ce qu'il y ait une, une astreinte à chaque nouvelle infraction, Voilà et qui doit être aussi rapportée par constat et rapport de police, etc.
7: Merci, Lorraine. Deuxième question maintenant pour vous, Lorraine Derry. Pierre, il déménage temporairement. Il envisage de sous-louer son logement, qu'il loue habituellement à Toulouse, mais sans prévenir son bailleur. Qu'est-ce qu'il risque si son propriétaire s'en aperçoit, Pierre
6: Eh bien, il risque une résiliation de son bail et il risque à euh, ce que euh, son bailleur réclame le remboursement de toutes les sommes qu'il a perçues au titre de la sous-location euh, s'il parvient à le démontrer en justice. Donc, euh, si, par exemple, il le loue d'une manière euh, en location saisonnière sur une plateforme, il suffit qu'il ait euh, le lien de l'annonce qu'il fasse constater par huissier, il pourra faire une requête, il pourra obtenir très rapidement euh, exactement les sommes qu'il aura perçues et en réclamer le remboursement outre l'expulsion.
7: On rappelle quand même que c'est autorisé si, là, si son bailleur veut, veut bien. Euh, merci oui, beaucoup. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Lorraine Derry. Et eh m'a
6: ben, écouté avec plusieurs... <rire> Avocate c'est spécialiste
7: clair. en droit immobilier et location Airbnb. On vous retrouve euh, à Paris et sur Derry, D-E-R-H-Y-Avocat.com. Voilà votre site. Merci, Lorraine. À bientôt.
6: Merci. A bientôt, au revoir.
7: Merci Vincent, et on va se retrouver tout à l'heure
1: avec notre, ami, euh, notre expert agent immobilier. C'est le moment maintenant de l'édito de David Benbassa.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, l'édito de David Benbassa.
1: Le 38e numéro du grand rendez-vous de l'immobilier accompagné toujours par notre ami David Benbassa, directeur général de bien ici.
10: Bonjour Sylvain.
1: Comment Bonjour, ça bien. va David et on va, et on va parler pour ce 30e huitième numéro, des avantages de la gestion locative par un professionnel.
10: Bah oui, on peut effectivement se poser la question. Hein. Je vais d'abord commencer par quelques chiffres, vous savez que j'aime bien parler un petit peu de chiffres quand même. Sur euh, l'INSEE qui a publié en novembre 2021 les résultats d'une étude sur les propriétaires français. On y apprend, vous le savez c'est assez stable, que 58% des ménages français sont propriétaires de leur résidence principale. La moitié de ces 58% possèdent au moins deux logements. Leur résidence principale, une résidence secondaire et peut-être un autre bien. Et c'est parmi ceux-là que sont les 49% qui sont également finalement des bailleurs. Donc le rôle du bailleur, bah, finalement on peut dire qu'il n'est pas de tout repos. Il nécessite une grande organisation, aimer euh, aussi les tâches répétitives, ne pas craindre les tâches fastidieuses parfois et suivre bien évidemment l'évolution de la législation. Et on voit bien depuis quelques années, elle est plutôt en faveur du locataire que dans la défense du bailleur. C'est voire on est plutôt à le, ah, à le oui. sanctionner. Donc, je vais quand même vous donner quelques points de vigilance. Si euh, d'aventure, certains bailleurs souhaitent se lancer seuls dans cette aventure, le premier, c'est de s'assurer de la qualité du logement. C'est un élément important. Hein. Le bailleur doit impérativement proposer location, à la location un logement décent. C'est quoi un logement décent Une surface habitable d'au moins 9 mètres carrés, une hauteur sous plafond de 2,20 mètres. On parlera euh, évidemment d'une, d'un volume habitable de 20 mètres cubes. Il faut qu'il assure la sécurité de l'occupant, alors des bons garde corps des marches dans l'escalier qui tiennent le coup, euh, et également s'assurer de la bonne étanchéité, des murs, des plafonds et de l'aération du logement. La qualité du logement, c'est important. Il y a plein de diagnostics immobiliers qui existent et qui sont obligatoires lors de la signature du contrat de location. Le plus connu, on va pas en reparler ici, parce qu'on en a parlé beaucoup, bah c'est le fameux DPE, Diagnostic de Performance Énergétique, qui, euh, qui rentre et qui va faire euh, changer pas mal de choses dans, dans, ce, dans ces contraintes de location. Le deuxième point, c'est le loyer. La fixation du prix, forcément, il est fait en fonction de la surface du logement, de son équipement, mais également du marché, bref, de la concurrence sur le, sur le territoire. Il conviendra de respecter pas mal de choses, notamment, vous le connaissez, le plafond de loyer qui est lié à l'encadrement des loyers dans certaines zones, mais aussi à ceux des dispositifs fiscaux dont le bailleur pourrait bénéficier, le Pinel de Normandie. Bref, il y a pas mal de choses à s'assurer. L'objectif pour le bailleur, c'est évidemment d'assurer la rentabilité minimum de son investissement, Peut-être en couvrant une partie des échéances de presse, est important. Troisième point, le bail de location. Donc c'est un contrat hein, qui régit la location. Il peut être classique, il peut être meublé, il peut être étudiant, il peut être de colocation, il peut être de mobilité. Bref, il y a toute une somme de particularités bah, qui définit et qui dépendent effectivement du, du, du bien que vous allez mettre à la location. C'est un document juridique qui est indispensable à la bonne relation entre le propriétaire et le locataire. Dernier point important, le choix du locataire. Évidemment, c'est l'étape clé qui va faire en sorte que euh, la location se passe le mieux possible. C'est important d'étudier l'ensemble des dossiers que vous allez avoir entre les mains. Vous allez pouvoir demander pas mal de garanties, mais malgré tout, la loi Allure impose un certain nombre de pièces, mais ces pièces sont limitées. C'est euh, le, la pièce d'identité, le justificatif de revenu, le justificatif d'activité et enfin le justificatif de domicile. Et c'est parmi ces pièces qu'il va falloir que vous fassiez votre choix. Vous ne pourrez pas demander, c'est interdit. Ni les photos d'identité, ni les copies de la carte vitale, autres relevés bancaires, contrat de mariage, dossier médical, chèque de réservation. Bien évidemment, on ne demande jamais d'argent avant de rentrer. Ça, c'est important de le rappeler. Bref, pas mal de choses à regarder. On a même vu des candidats locataires créer un vrai dossier euh, professionnel de candidature avec une lettre de motivation et tout ce qui allait avec. Mais wow. attention, faut quand même se méfier, ouais. savoir, je dirais reconnaître le vrai du faux. Méfiez-vous quand même. Donc. Quand c'est trop, c'est trop quoi. Quand c'est trop, c'est trop. C'est quand même un sujet extrêmement important. Et vous me voyez venir, il va quand même être important... Bah de faire appel à des professionnels, ceux qui ont voir le temps, l'expertise et, et le savoir-faire pour passer euh, finalement entre les mailles de ces difficultés et de ces contraintes. Donc finalement, pas mal d'avantages à passer par un pro de, de l'immobilier. Le premier, effectivement, c'est qu'il va suivre, lui, pour vous, la législation. On en parlait, vous tenir informé de l'impact des différentes lois qui vont subvenir par rapport à votre location. Il va avoir un rôle de plus en plus important maintenant, notamment avec la gestion de ses passoires thermiques. Ça c'est important. Deuxième avantage, c'est un vrai intermédiaire dans la mise en location. Ça veut dire qu'il va se charger de tout. La réalisation des photos, la, réalisation, la, réalisation, la rédaction euh, du texte, l'investissement et la diffusion sur les portails immobiliers, la sélection des candidats, la réalisation des visites et la réalisation de l'état des lieux. Bref, il fait tout pour vous. Il va avoir un rôle extrêmement important, et ça on y tient tous ici, sur la lutte contre la discrimination à la location. J'en parlais un petit mmh. peu avec les pièces demandées. Et il va avoir un rôle intermédiaire important dans la relation finalement au quotidien entre le locataire et le bailleur. Mmh. Parfois, ça peut mal se passer s'il y a des retards de paiement. Ou alors, quand il faut faire intervenir des artisans, c'est bien qu'il y ait quelqu'un euh, entre les parties. Il peut pour... aussi se garantir en loyer impayé éventuellement. Exactement, mmh. s'il y a des petits soucis de, de retard de paiement ou d'impayé. Troisième avantage, il va s'occuper finalement de toute la gestion administrative. Confier la gestion euh, administrative à un professionnel. Bah, c'est gagner un petit peu en sérénité. Hein. Forcément, il va se charger de l'appel, de l'envoi des appels de loyer, des quittances, des récapitatives de charges aux locataires, ainsi que des déclarations fiscales du bailleur. Il y a beaucoup ah de oui. documentation autour de ça. Il fait vraiment intermédiaire entre les deux. La der- le dernier élément important, c'est la disponibilité. Forcément, il faut du temps pour gérer son bien. Euh, et il va f- falloir choisir ce pro dans votre secteur. Dans le secteur du bien immobilier, c'est important. Vous allez bénéficier de sa disponibilité, mais aussi de sa connaissance du territoire et de son réseau local, ça c'est extrêmement important également. Donc avoir recours à un gestionnaire de location, ça ne vous dédouane pas de votre rôle de bailleur hein, parce qu'il va quand même falloir aller aux réunions de syndic euh, et faire porter votre voix dans les réunions de copropriété. c'est important, mais finalement ça va vous apporter souplesse et tranquillité d'esprit pour la gestion de votre bien, mon conseil forcément passer par ces professionnels.
1: C'est très clair merci David pour ces éditos très intéressants pour vous souhaitait par exemple investir euh, dans un bail locatif ou dans un investissement locatif, le recours à un administrateur de biens. On va enchaîner tout de suite après avec le Focus euh, Marché, où l'on va interroger un professionnel. C'est le concept de l'émission, chaque mois dans les territoires. On se retrouve tout de suite après
0: ça. Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier Focus Marché de limo par David Benbassa
1: David, vous êtes toujours avec nous et nous continuons notre Tour de France. Voilà, c'est le pari que nous avons fait dans cette émission avec Guillaume. Chaque mois, on interview des personnes qui sont les pieds sur le terrain, si j'ose dire, et dans les territoires.
10: De Où partons-nous cette fois-ci alors aujourd'hui, on va appeler Madame Inda Elatouani, qui est la directrice métier location du réseau Oralia. Bonjour Madame. J'avais une première question à vous poser. Déjà, pouvez-vous nous rappeler ce que paye le locataire lorsqu'il loue un logement via votre intermédiaire ou via un professionnel de l'immobilier
11: Bonjour. Alors, pour le locataire paye quatre prestations qui sont encadrées par la loi Allure. Pour trois prestations qui sont l'organisation des visites, la constitution des dossiers, locataires et la rédaction du bail. Les honoraires sont fixés à 12 euros TTC du mètre carré pour les zones très tendues, 10 euros TTC par mètre carré pour les zones tendues et 8 euros TTC par mètre carré pour le reste du territoire. Ensuite, notre dernière, quatrième prestation est l'établissement de l'état des lieux d'entrée, qui, elle, s'élève à 3 euros TTC du mètre carré, et c'est valable pour l'ensemble du territoire.
10: Et quel type de services proposez-vous à vos clients bailleurs pour le suivi de leur location
11: Alors, les services que nous proposons à nos clients bailleurs pour le suivi de leur location sont axés essentiellement sur l'accompagnement personnalisé qui est, lui, en fonction de l'état du bien. Nous avons l'étude de la valeur locative, le compte-rendu des prévisites avant commercialisation, le rapport de préconisation si l'appartement a besoin de travaux ou de rafraîchissement et, en temps réel, le client depuis son espace client Mayoralia.fr peut suivre le nombre de candidats intéressés par le bien et le nombre de visites réalisées et lire le compte-rendu de chaque visite directement depuis son espace. Donc c'est tout simplement une expertise humaine et la force du digital pour la satisfaction de nos clients
10: en toute transparence. Merci Madame el c'est très clair. Merci David
1: et merci Madame el pour toutes ces informations extrêmement intéressantes. On se retrouve le mois prochain, David, pour un nouveau Focus de l'IMO, on enchaîne.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne
1: les questions, les réponses, les experts sont là. C'est la deuxième partie de « Ça
7: vous concerne ?» avec un expert qui est agent immobilier, Vincent. Oui, euh, et c'est une première sur ce plateau. Gabriel Goetta, bonjour. Bonjour. Bienvenue, Gabriel. Euh, réseau La Forêt Immobilier, une première question pour vous. Christine de Paris a craqué pour un duplex et elle ne veut absolument pas se faire doubler par un autre acheteur. Parlez bien proche du micro. <rire> elle envisage de faire une offre au-dessus du prix affiché par le vendeur. Est-ce qu'elle en a le droit et si oui, oui, est-ce que cette stratégie peut être gagnante pour oui. notre amie Christine
12: Alors oui, Christine a parfaitement le droit de faire une offre au-dessus du prix affiché. Euh, si elle veut éviter de mauvaises surprises, néanmoins, c'est quand même important qu'elle ne se précipite pas. Mm. Parce qu'à vouloir aller trop vite et à eh vouloir oui. mettre un oui. prix trop important, il voilà, faut qu'elle prenne le temps d'étudier <coughs> le marché au, mm. au, au préalable. Voilà, alors Quand je parle d'étudier le marché, c'est se renseigner sur le quartier, dans un premier temps, mm. euh, se renseigner sur les prix et se renseigner sur les informations techniques et juridiques du bien, les diagnostics et la copropriété, comme on a pu entendre tout à l'heure avec mmh. le, le notaire. Euh, voilà, donc elle en a le droit. Euh, pour moi, ça en vaut la peine si le bien est très rare, et c'est un bien qu'elle veut absolument ne pas laisser passer. Donc c'est ce qui peut expliquer qu'on puisse faire un bien, une, enfin, une offre d'achat au-dessus du prix. Mais en tout cas, c'est, c'est tout à fait... Euh, tout Alors, à en fait général,
1: le, le gars qui, qui met son bien à 100, et on vient, on lui en propose 120, en général, euh, il est plutôt content. Quoi. Il est plutôt content. Ouais, ouais, c'est il sûr. est même
12: plutôt très content. Est-ce que, ça,
1: euh, ça, Gabriel, ça arrive
12: Alors, ça arrive, c'est assez rare, rarement. Hein. Ouais. Mmh. Je pense que sur ça arrive Paris, hein,
1: Surtout à sur Paris. Surtout sur Paris. <rire> voilà. Sur Paris, je pense que ça, ça voilà. peut arriver. Là, c'est à 16 000 du mètre, je vous en propose 20. Voilà, du mètre. Ah, c'est hein, ça. Ça. Mais euh, <rire> est-ce que
2: c'est gagnant à tous les coups, dans le sens euh, bah, si bah, vous arrivez, vous proposez 120, mais moi, j'ai déjà proposé 100 et j'ai une... J'ai, j'ai une promesse ah, euh, excellente alors, question. Dirais, c'est la surenchère, c'est Quelqu'un a accepté l'offre au
12: prix alors, c'est terminé. Ce qu'il faut voilà. savoir, c'est mmh. qu'un acheteur qui fait une offre Bravo, ferme, Bravo. Et Bravo. Voilà. Précise, d'accord ferme et précise, voilà. le vendeur ne peut plus revenir en arrière. Bravo, Guillaume. Donc, effectivement, ça vaut le Donc, coup le, bien,
1: de... le, le euh, je, On va préciser bien la sûr. question. C'est extrêmement intéressant. Oui. Le bien vaut 110. Mmh. Il j'ai, va fait cent, une, j'ai fait une proposition à 110. Elle a été acceptée par le propriétaire. Il y a quelqu'un qui ne veut pas se faire doubler ou qui veut faire le propriétaire qui dit « Moi, je vous en donne 125 ».
12: Alors, si elle est acceptée par le vendeur, c'est trop tard.
1: C'est trop tard, voilà.
12: Exactement. Voilà. C'est ça. Alors, si on est bien sous le coup d'une offre d'achat ferme et précise. D'accord. Voilà. Mais il
1: faut le consentement de l'acheteur.
12: Alors, du vendeur, plutôt. Le, pardon, du vendeur. Du vendeur. Du vendeur.
1: C'est, euh, c'est un consentement qui est euh, matérialisé Alors, avec un accord Exactement. Signé. Première Écrit.
12: étape, c'est l'offre d'achat d'accord. ferme okay. et précise avec... Le, euh, offre
1: d'achat. Mais si je la refuse... Non, mais si je donne, j'écris pas, je suis d'accord, exactement. je peux éventuellement accepter celle qui surenchérit. Exactement, tout à fait. Ah, intéressant. Mmh, à fait. Donc, Donc, ça,
2: peut Donc euh, ça peut se révéler Donc, Christine, ça
7: peut se révéler Après Christine, <coughs> après Christine <coughs> Catherine du groupe Facebook, <coughs> le club des proprios. Catherine, euh, sur cette question, se demande quel est le bon délai pour donner une maison en exclusivité à une agence immobilière Un mois Trois mois Et est-ce que c'est contractuel de donner Alors, une exclusivité C'est mieux une exclusivité, C'est bien mieux une
12: exclusivité, exactement. Mais, oui, mais elle veut
2: la limiter dans le temps.
12: Elle veut la limiter dans le temps, ça peut tout à fait se comprendre, parce que... Euh, en France et je pense dans d'autres pays, peut-être pas aux états unis Aux états unis euh, je crois que c'est exclusivité d'office. Les mandats simples sont beaucoup moins oui. répandus qu'en France. Oui, tout à fait. Mmh. Voilà. Une fois
1: Donc, sur 10, c'est, c'est des exclus.
12: Exactement. Mmh. Et après, ce sont des, 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 des peurs, si vous voulez, de, de croire qu'en euh, mandat simple, on va avoir plus de chances de vendre. Voilà. Donc pour Catherine, plusieurs questions... Oui, parce questions... qu'en fait, les
1: clients se, posent, se disent en mandat mmh. simple, je vais pouvoir le mettre dans plusieurs agents. Exactement. C'est,
12: c'est, c'est... Ce qui n'est pas, pas mieux, forcément. Ce n'est pas forcément mieux. Voilà. Il vaut mieux peut-être être dans une agence qui s'engage et qui euh, a pignon sur rue, mmh. qui met en place certaines choses, que d'être affiché dans trois agences à des prix différents. Mmh. Parce que les commissions sont parfois différentes. Mmh. Et on se retrouve avec des biens différents prix sur le site Internet. Et c'est vrai que dans l'exclusivité, vous mettez plus de moyens On met beaucoup plus de moyens. Ah oui. mmh. Et ah l'accompagnement oui. n'est pas le même. Bah oui. Un, Un mois, trois mois, est-ce qu'il faut Alors, le limiter ouais. dans le temps Alors, pour moi, ce raisonnement... Enfin, on va plutôt parler de projet. C'est-à-dire que si la cliente, elle a du temps devant soi, mm. elle va pouvoir tenter sa chance et mettre le bien à un certain prix. Donc, c'est une stratégie qu'elle devra avoir avec son agent immobilier et en discuter. Et si elle a six mois pour vendre, elle peut se mettre au-dessus du prix et donc, dans ces cas-là, partir sur un, un mandat plus long. Par contre, ce qu'il faut savoir d'un point de vue légal, c'est que c'est une durée incompressible de trois mois. Donc D'accord. ça, c'est la loi Hoguet. La loi Hoguet, c'est la loi qui régit les... Les professions plus de immobilières, voilà, ça peut pas être et, et à minima, au-dessus de 3 mois. Et à minimum, à minima, contractuellement, on peut tout à fait prendre voilà. des... Mais ça peut être, j'exagère, mais
1: 15 jours, une semaine
12: Alors, il faut laisser le temps de mettre en place les choses. Juridiquement, chose, oui. oui. Mais exactement. Ouais, mmh. Mais en général, c'est 500. quoi C'est minimum un mois. Dans la pratique, oui. Il faudrait, il faudrait deux mois, parce que ce qu'on oublie, c'est qu'il y a quand même euh, à peu près 15 jours de préparation à la mise en vente. Premièrement, réunir et, les, les documents. Les bien sûr. Alors, déjà oui. les documents. Oui, oui, bien sûr. Ensuite, les diagnostics. Mmh. Ensuite, la mise en valeur du bien, que le propriétaire mmh. doit faire un, un minimum de rangement euh, mmh. pour euh, v- valoriser son bien et qu'il soit le plus séduisant possible sur les, sur les supports. Et donc
7: vous avez en partie répondu, mais c'est contractuel.
12: C'est contractuel. Mmh. On peut faire moins.
7: Merci beaucoup, et ben avec plaisir. Gabriel Go- Goetta, d'avoir répondu à nos questions. Euh, réseau La Forêt Immobilier pour vous et surtout votre agence a choisi le roi Exactement. en région ouais. parisienne. Vous choisissez choisi. Choisi choisissez voilà. La Forêt. Voilà. <rire> Merci beaucoup à tout à l'heure avec notre euh, avocat pour poser vos questions, c'est sur le groupe Facebook le club des propriétaires. On enchaîne.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant. Vous
9: et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme, que je suis un peu démodé ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir. Et même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir, tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien. Harold se sent bien
4: ici il y a une bonne boulangerie C'est bien ici Il est à 5 minutes de l'école, 20 minutes de son travail C'est bien ici Et il adore nager C'est bien ici C'est sur bienici.com, Carole a eu son coup de cœur. Et c'est bien ici Pour une recherche immobilière innovante, par vie de quartier et temps de trajet. Bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement.
0: trouble in your brain you retain pressure like a hurricane time for you to jump into the next train. change of make a stand change wake up no more nap your is coming up the fantasies and bubble if you need go for it i will teach you how to feel the to every day is a miracle back with le grand rendez-vous de l'immobilier le grand témoin
1: Grand témoin, deuxième partie, puisqu'ils sont deux sur le plateau, on va attaquer cette deuxième partie avec notre grand t- entretien. Édouard Jean cloé toujours avec nous, président fondateur de Meilleur copro ça va toujours, Édouard Jean. Absolument. Voilà, vous êtes au top, parlez bien dans l'axe du micro, et bien sûr, <rire> Philap, Philippe, je vais dire Philippe. <rire> Pourquoi pas Alors, <rire> allez. Philippe Joubert, euh, président fondateur de Chouette CoPro. Merci d'être avec nous pour cette deuxième partie. On est au cœur d'une spéciale CoPro avec Guillaume sur l'immobilier. Guillaume, on va parler syndic.
2: Oui, après charge, on va parler syndic. Alors, euh, oui, bon, on le sait, on ne va pas faire un dessin. Les relations sont parfois difficiles, pour ne pas dire plus, entre CoPro et, C'est et, et syndic. <rire> <rire> et c'est sûr. C'est à vous pour commencer, Philippe Joubert. Justement, comme tout à l'heure, on a parlé des charges, mais les principaux points de friction que vous recensez entre CoPro et Syndic
5: bah, ouais. En réalité, moi, je j'observe, hein, puisque ouais, nous, notre, notre métier, voilà, c'est que de, de, d'avoir sur notre plateforme de communication un peu tout type d'utilisateurs, c'est que euh, souvent, il y a des problèmes de visibilité du syndic. Euh, le syndic, il a un problème de perception de valeur, parfois, parce qu'il n'est pas assez euh, visible. euh, bah, auprès de ses clients. hein, Donc ça, nous, on voit que ce ce manque de communication engendre euh, ce que vous appelez les frictions, euh, mais qui sont euh, bien souvent des malentendus. hein. Donc ça, c'est le le point, j'ai envie de dire, euh, euh, principal. Le deuxième point, c'est aussi que le métier euh, de gestionnaire de copropriété, c'est un métier qui est difficile, qui est fait d'énormément... De choses au quotidien euh, à faire administratif, beaucoup de réglementations qui changent, relance oui. des euh, des prestataires, gestion technique, euh, gestion juridique, euh, gestion assurantielle, gestion évidemment comptable, hein. euh, et puis euh, la relation client. Bah, parfois, on n'a pas toujours euh, le temps euh, euh, à prendre pour euh, communiquer efficacement. Sans parler de tous les canaux de communication qui se sont succédés depuis voilà. euh, toujours.
1: Mais justement, Philippe, <coughs> comment Comment de façon très pratique, on peut dire à nos auditeurs qu'on peut fluidifier la communication. Quels sont les outils qu'on peut avoir euh, Quels sont les conseils pratiques Franchement, très faciles à mettre en œuvre, quel que soit l'âge des personnes utilisateurs.
5: Bah, nous, ce qu'on, évidemment, ce qu'on encourage, c'est d'avoir euh, recours à des plateformes comme la nôtre, hein, donc plateformes de communication. Est-ce que c'est simple, c'est simple d'utilisation C'est super simple d'utilisation. Une personne âgée
1: qui, qui ne qui va pas sur Internet, etc. Est-ce que... Vous en avez certainement.
5: Oui, bien sûr. Comment ils font Ben nous, alors euh, moi j'ai moi j'ai conçu en 2015-2016 Chouette Copro en tant que conseil syndical à l'origine. Euh, je me suis dit euh, bon moi j'habite au deuxième étage, j'ai l'ampoule de mon palier qui est cassée. Je savais pas euh, je savais pas si mon voisin avait signalé le problème au syndic. Je savais pas si le syndic avait pris en charge le problème et je savais pas où en était la résolution. Bref j'étais désorienté et concrètement désengagé. Et la réalité c'est que les les gens se déplacent plus forcément en nager parce qu'ils sont complètement désimpliqués. Là, sur Chouette Copro, c'est un outil de signalement où l'enjeu, encore une fois, nous, on va fédérer les communautés de copropriétaires. Le conseil syndical est appelé référent sur l'immeuble. Il a ce rôle de, 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 de coanimation, on va dire, de la communauté. Et l'enjeu, c'est qu'on va signaler de manière super simple, on prend une photo, un problème, ça envoie une notification vers les autres copropriétaires, les autres occupants, pas uniquement copropriétaires. Ouais, les occupants. locataires ont D'accord. aussi leur mot à dire. Et ça, c'est un vrai plus, parce que le locataire d'aujourd'hui, alors d'abord, c'est peut-être le premier qui va signaler le problème de l'ascenseur qui est en panne, parce que lui il est au huitième, mais celui qui est au septième, le copropriétaire sera, euh, sera évidemment content et intéressé, ça a été aussi signalé suffisamment tôt pour que l'ascenseur soit réparé suffisamment tôt. Pour le professionnel de l'immobilier, c'est un énorme plus aussi, puisque le locataire euh, d'aujourd'hui est probablement le client de demain. Et donc l'enjeu, c'est aussi, pour le professionnel, comment capter finalement ce, ce gisement de valeur. Ce, ce monde de la copro, aujourd'hui, il est en pleine mutation. Et en particulier avec le Covid, Mais Philippe, on a connu Philippe, ça. une personne
1: âgée est-ce qu'elle le fait, ça Est-ce qu'elle utilise la plateforme Franchement, est-ce qu'elle l'utilise Une personne âgée qui ne connaît, connaît rien euh, à l'informatique, est-ce qu'elle va la prendre, la photo etc. Alors, le
5: troisième âge, oui, très clairement. Parce que c'est des gens hyper connectés. Les jeunes retraités... Ça, c'est vrai, nous, on le voit, la, la pénétration du mobile, du smartphone en France, c'est considérable. Ça, c'est certain. Après, euh, le quatrième âge, évidemment, la personne qui a 85 ans, qui vit dans un, Osma, un osmanien de 10-15 logements, c'est pas forcément, elle qui va jouer le jeu en premier. Cela dit, il y a un enjeu aussi de traçabilité et de, de, de simplifier le métier pour le gestionnaire. Et donc, c'est là où, nous, notre plateforme aussi intervient. C'est une plateforme complète de gestion de la relation client pour le gestionnaire. Et concrètement, il va pouvoir signaler lui-même pour que les autres occupants sachent que quelqu'un s'est donné la peine de signaler. Et Il y a un enjeu de traçabilité derrière sur la résolution.
2: D'accord. Juste un mot. un mot avant de changer sur la première question. Si on passe pas par une appli, il y a des. Ça serait quoi, alors, les, le, le petit conseil à, pour favoriser la communication au sein d'une. Un mail avant même que Fouette Copron existe ou avant oui. même que. Il y a quand même des gens qui ont peut-être pas envie de passer par non, ça, mais, mais, évidemment. mais comment ça se passerait pour fluidifier les communications entre justement bah, par téléphone c'est-à-dire un... euh, c'est, le, c'est, le syndic inaccessible. Il y a toujours
5: le téléphone et l'email. Ouais. Alors, nous, l'email peut arriver aussi sur la plateforme derrière, ouais. ça génère un, un, un signalement, ce qu'on appelle nous un signalement. Hein. Euh, donc, ça, ça fonctionne toujours. Après, moi, je peux donner aussi d'autres oui, mais le astuces. syndic, il dit
2: toujours euh, on passe par le conseil syndical.
5: Non, mais alors, bah, le filtre du conseil après, syndical, ça c'est des pas des n'importe quel
2: hein. copropriétaire qui peut
5: appeler le Oui, après, ça dépend des immeubles. Moi, je pense qu'il y a des immeubles aussi où il euh, y a vraiment des des astuces où euh, finalement c'est pas idiot que le conseil syndical puisse organiser un premier filtre, ouais. euh, et où, euh, moi je sais que ça fonctionne comme ça ouais. dans mon immeuble, hein, et où euh, bah, concrètement on va fluidifier la communication, lui il va être un peu pivot dans la communication, et puis il va devenir, bah, comme le syndic, beaucoup plus en vue, beaucoup ouais. plus visible, et donc c'est aussi euh, quelque part un faire-valoir, un outil d'efficacité pour lui, hein les tarifs. Euh, Parce que les syndics, c'est aussi les tarifs.
3: (rire) Ah oui, il faudra juste quelque chose. (rire) Pendant, je voulais revenir sur la communication. Oui, la communication à euh, vous avez le tableau d'affichage dans oui. les parties communes qui est un élément euh, euh, qui, est, qui est le plus pratique en fait, pour communiquer notamment avec tous les occupants et notamment les locataires, ouais, c'est bien, ça, ça fonctionne très bien, ouais. l'autre outil pour communiquer avec euh, les copropriétaires c'est en fait euh, l'appel de charge que vous lui envoyez tous les trimestres en tant que syndic et donc en plus de glisser appel de charge vous pouvez lui glisser une note d'information ça vous êtes sûr que ça sera lu ah, euh, et enfin vous pouvez également travailler avec l'ascensoriste si vous avez une un ascenseur récent, pour diffuser des messages euh, sur, euh, au sein de l'ascenseur. Ah oui, oui, ça se voilà. fait de
1: plus en plus. Mais euh, c'est intéressant, parce que nous, on avait fait un reportage, il y a eu un gros rejet sur les affichages publicitaires à l'intérieur de la...
3: On parle d'affichage de... d'information. Mais, mais,
1: mais okay. euh, encore une fois, il s'agit d'affichage, effectivement, c'est un sujet très intéressant. Difficile donc. d'accès,
2: souvent, ces syndics, euh, Ah, bon, difficile communication, bon, ça s'améliore. Et quelque chose qui est difficile à comprendre, des fois, c'est les tarifs aussi. On n'arrive mm-hmm. pas à bien déchiffrer ce que coûte, ce, que nous, ce qu'on a le bon rapport qualité-prix... Euh, euh, quel est le tarif moyen constaté en Ile-de-France et hors Ile-de-France, si je sais parler d'eux comme ça, dans une copropriété euh, classique, on va dire Vous donnez un ordre de grandeur Je vais te laisser répondre. Euh, au euh... <rire> non, qu'on ait bien <rire> un chiffre en Il tête. Est... Hein. Ouais, c'est spécialiste. Oui, parce qu'il nous a dit tout à l'heure, les... c'est 10% du, du coût. Les... Ouais, en,
3: en fait, chez Meilleur copro, on, on est euh, actuellement hein. courtier en syndic, donc on, on fait des mises en concurrence ouais. de syndic très régulièrement, ouais. donc on a une certaine notion des, des tarifs. Attendez, que je comprenne bien, qu'on comprenne bien. Vous n'êtes pas syndic ah, MercoPro n'est pas syndic. On vous n'êtes est... pas syndic. Non, non. On... Et vous mettez en concurrence les syndics, en fait. Tout à fait. On en concurrence les syndics, mais aussi les sociétés de nettoyage, d'espace vert, d'ascenseurs, mmh. etc., etc. On a un courtier multitechnique qui est la maîtrise ses en charges. Mmh. Et on travaille à la fois pour les conseils syndicaux, qui nous euh, diligentent une mission pour optimiser leurs dépenses. Mmh. Par les syndics eux-mêmes. Est-ce que vous êtes aussi un comparateur On est un comparateur. Effectivement, on a développé un comparateur sur meilleurcopo.com où vous pouvez comparer en quelques clics le tarif des... des Donc syndics les syndics de, de Copo ont intérêt à être très sympas
1: avec vous, en fait. Alors, euh, c'est quoi les talons, c'est quoi le chiffre
2: Alors,
3: bah, en, en fait sur une copropriété, tout dépend de la taille. Oui, voilà, voilà on moyenne, en prenant une taille moyenne, En général. Ça se facture moyen. au lot, on est d'accord. Exactement, ouais. ça se facture donc oh, ouais, ouais. Euh, au nombre d'appartements. Les lots de... principaux. Ouais. Et donc euh, voilà, sur Paris, on sera dans, dans les 220 euros euh, TTC pour une copropriété moyenne. Euh, dès que vous sortez de Paris, euh, secondaire. 220 TTC par lot et par an. Par l'eau d'accord. et par en oui, oui, tout à fait. D'accord. Euh, en Ile-de-France, on va être plutôt sur une moyenne de 200 euros. Et puis, euh, dès que vous allez en, en province, on sera plutôt dans les oui. 180 ou 160. Bon, si
1: on est dans de l'osmanien, dans du prestige, etc., on, là, on est sur des
3: tarifs plus élevés, on est d'accord Alors, euh, non, ce n'est pas ça qui, qui a un impact sur le prix. C'est c'est, par exemple, le fait qu'il y ait une gardienne oui, sur la par résidence. Exemple, l'a mmh. et donc mmh. là, le syndic aura une paye, la paye de la gardienne à gérer tout, tous les mois. Et donc, ça va avoir un effet inflationniste.
1: Ok, donc on a pris... Euh, sur des grandes métropoles, euh, on dépasse rarement les 200 euros. Oui. Lyon, Marseille... Tout, tout à fait.
3: Euh... Pour une copropriété
1: moyenne. Oui, oui, copropriété donc, moyenne. Ouais. Est sur c'est des petites une copropriété moyenne, c'est quoi Maximum 50 30 lots 50 lots. 50 50 pour lots. Une cinquantaine de lots, oui. Petite copropriété, c'est de 0 à 15 lots. Euh, oui, tout à tout fait. ça. D'accord. D'accord. Parfait. Alors, à quel tarif, selon vous, doit être euh, le bon degré d'application du syndic dans la gestion de l'immeuble euh, Je veux dire, que, que prend-il en charge Que laisse-t-il au conseil syndical euh, Philippe, peut-être un mot là-dessus.
2: C'est-à-dire, à ce tarif moyen, euh, qu'est-ce qu'on peut attendre du coup pour Je veux vous dire, dire quoi, ouais. quel
1: est le degré en fonction de la hum. prestation Alors, moi, je vais vous dire, je ne suis pas pour euh, les mieux-disants. Moi, je dis que une bonne prestation, elle doit se payer et je pense qu'elle... Parce c'est, qu'il a, un, c'est un super... Parce l'étonne. qu'il y a des syndics voilà. complètement
2: absents euh, qui ne sont mmh. pas chers et qu'on, qui s'impliquent peu
1: et, bah, et là c'est le conseil
5: syndical qui fait
2: tout. On
1: a eu des pubs un peu malheureuses hein, récemment. Ouais. Alors, et donc, quand on, on dit on 200 euros oublié. là, 200, c'est, bah, c'est quoi alors ouais.
5: la niveau de prestation ouais. Moi je pense que honnêtement euh, c'est un vrai plus pour le, 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 le consommateur moyen que je suis. On voit que le marché euh, s'ouvre complètement, le marché des syndics hein, s'ouvre en ce moment ouais. et que du coup les prix sont un petit peu en train de se libérer Ouais. Et on voit. Euh, alors, moi, je pense évidemment à, à Matera, mais pas que Matera ouais. qui prône l'autogestion. Ouais, mais je pense que c'est un plus pour le marché parce que ça, bah, fait poser ça a poser ti- les bonnes questions ça a à tout, tout le ça, monde. Ça, Titi. Mais euh, Matera a été
1: condamné quand même pour pratique, euh, pour pratique, pratique déloyale. Hein. Tout à fait. C'est public, donc on peut le dire.
5: Et, et, et derrière, après. Euh, mais cela dit, ça, ça laisse aussi une porte aux consommateurs <coughs> de se poser la question. Est-ce que l'autogestion, est bien, ouais. moi, ce que je vois parmi notre, nos clients, notamment, c'est qu'on voit. des des syndics qui ont proposé euh, des assistances À la gestion auprès d'immeubles qui souhaitent être dans cette logique d'autogestion. Peu importe le prestataire derrière, eux ils se disent Mais moi je vais moduler mon offre.
10: D'accord, c'est intéressant. hein.
5: Et donc c'est là où moi je pense que c'est intéressant. On vit vraiment une époque formidable. C'est vraiment dans cette logique où il y a une créativité marketing d'offres qui est en train d'arriver chez les syndics et où euh, on va avoir des offres low cost on va avoir des offres, bah, j'ai envie de dire, vraiment classiques, et puis des offres beaucoup plus premium. Et mmh. ça, nous, on le voit, et, euh, et certains, certains de nos clients qui embarquent euh, notre solution vont justement euh, choisir de le faire avec ou sans marque blanche, avec une vraie réflexion voilà. derrière euh, commerciale. Hein. – Des choses à
3: rajouter là-dessus – oh, Oui, euh, donc, donc je Chumirco Pro, juste pour finir sur cet aspect, si vous voulez, dans, dans le forfait de, de 100 ou 220 120 euros par lot, mmh. en fait, le syndic, il doit théoriquement tout faire donc c'est-à-dire tenir la comptabilité euh, Suivent les prestataires, en tout cas qu'ils fassent bien leur, euh, leur travail. de toute façon, ça, ça, c'est encadré dans le contrat de syndic. Absolument. Le contrat de syndic, et, 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 et le contrat de syndic où... est très exhaustif. Ah, tout à fait. On est d'accord. Et c'est, c'est là où je pense que c'est important de le rappeler. Mais aux lancer les, les devis, c'est que Ça couvre euh, tout. Ouais. Demander des devis, ouais. effectivement, faire des remises en concurrence. Un, y a,
1: c'est pas un choix euh, aléatoire. Il y a un contrat de syndic, d'ailleurs, qui non, précise même je les dis prestations. Qu'on, on, par ça, parce voit hein. des
2: copros où c'est les conseillers syndicaux qui font les devis, qui travaillent,
3: qui appellent, et puis le syndic, lui, il enregistre. C'est une caisse d'enregistrement. Donc, aussi ça. Et alors, il, il, il peut arriver effectivement que ça arrive. Euh, donc Ça ne doit pas être le cas. Euh, ouais. Et normalement, ce n'est pas le cas. Alors après, parfois aussi, on a tendance à es- espérer de son syndic euh, une prestation euh, incroyable. Euh, quelqu'un qui oui. soit en permanence sur la copropriété. Ça n'est pas vrai. Mmh. Pour 200 euros par mmh. appartement par an, euh, le syndic, il a un temps euh, qui est compté, en fait, à louer pour chaque copropriété. Mais aussi et... non, ce n'est pas rentable. Et, et au-delà de ça, c'est n'est pas rentable. Je veux dire, je, 20 euros par mois
1: TTC, parce qu'ils sont soumis à une TVA à 20% pour gérer un, un immeuble, c'est juste... Donc il y a un euh, bon dosage à de avoir, moi en tant que copropriétaire, je, je, je dois être conscient de ça, je dois avoir
2: un degré d'implication, je dois être conscient de ça, je ne dois pas trop en demander quand même. Mais... Je, je vais
1: préciser la, la question de Absolument. Guillaume, qui lui a une orientation très particulière, et moi j'ai une orientation un peu plus professionnelle, c'est euh, à ce prix-là, on ne peut pas tout vouloir. Mmh. Est-ce que, et ça, dites-moi, est-ce que le client il a conscience que ce qu'il va demander dépasse un peu le cadre et qu'à ce moment-là, à un moment donné, ben bah, faut payer plus si on veut avoir plus. N-
3: n- non, je, je pense que clair, c'est, c'est, un, c'est un gros
1: problème. Qu'on Parce a que tout à l'heure France. vous parliez de la communication mmh. et <rire> en fait vous avez raison, Philippe. La visibilité du syndic, on parlait de la visibilité du syndic, c'est qu'en fait la valeur de ce qu'il représente réellement n'est pas perçue. Bien sûr. En fait il n'est perçu que, que comme un chèque à faire, app- que app- comme une, 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 une contrainte
3: en fait. Absolument. On, on, on a tendance à croire en France que le syndic est corvéable, il nous doit euh, de répondre à toutes nos questions c'est le vrai. plus vite possible, euh, en moins de 24 heures. Euh, il, il, euh, on n'a pas assez conscience en France qu'effectivement le syndic on le paye une certaine somme d'argent pour faire un certain travail, et que ce certain travail il est borné en fait. Et malheureusement, les copropriétaires ont tendance à sur-solliciter leur syndic de copropriété.
1: Mais il y a des gros, gros sujets. Ouais. Nous, on maîtrise bien le sujet. Vous avez, vous avez raison. Et c'est très compliqué Et de faire comprendre à quelqu'un que ce qu'il paye, en fait, est encadré par un contrat. Et
3: la problématique de ça, c'est qu'aujourd'hui, des syndics euh, se, se sortent de certaines copropriétés qui ne sont pas rentables mmh. parce qu'elles les sollicitent trop. Et donc, on a énormément de petites copropriétés en particulier qui se retrouvent sur le carreau sans euh, syndic traditionnel qui veut les accompagner, qu'elles sont trop demandeuses Bien par sûr. rapport à ce qu'elles sont prêtes Alors, à faire. Alors il y a
1: un sujet aussi qu'on n'a pas évoqué, c'était pas l'objet de l'émission, c'est les copropriétés en péril ou les copropriétés dégradées, qui mmh. sont un vrai sujet, et placées pour certaines d'ailleurs sous tutelle, parce qu'il oui, y a des sûr. risques de, même de contamination, hein, qui peuvent dégrader la santé de l'immeuble, et donc forcément créer des, des problèmes. Ce que je vous propose, c'est qu'on voit un reportage, euh, on fait un reportage, voilà, euh, sur lequel, on, euh, Guillaume, on a, euh, vous avez sollicité euh, Sébastien Catté-Wagner de Lana,
2: oui, euh, on, on a voulu faire un petit zoom, parce qu'on ne vous a pas posé la question sur les enjeux de la rénovation énergétique dans l'éco-pro, et puis on l'écoute,
4: et puis un petit commentaire.
2: La rénovation énergétique représente un gros défi pour les copropriétés aujourd'hui. Quel est l'état des lieux du marché
4: Alors aujourd'hui, vous avez à peu près 740 000 copropriétés en France, ça représente près de 10 millions de logements, c'est 23% du parc, donc c'est un parc qui est vraiment très important. Dans ce parc-là, vous avez près de 1 million de logements en copropriété qui sont des passoires énergétiques et dans, aussi dans cet ensemble vous avez 23 du parc de copropriété qui est potentiellement fragile ou en difficulté avec des problématiques d'occupation sociale euh, etc donc c'est un immense défi euh, pour les copropriétés euh, d'aller sur la rénovation énergétique donc de passer de la gestion courante à une gestion projet. Quels sont les principaux travaux à
2: prévoir pour garantir la meilleure efficacité possible
4: Alors un préalable tout d'abord c'est que chaque bâtiment est différent. Donc il faut vraiment analyser, bâtiment par bâtiment, copropriété par copropriété, euh, les meilleurs travaux à faire pour atteindre un gain énergétique optimal. Le plus souvent, ce qui est fait, en tout cas ce qui permet un un vrai gain énergétique, c'est l'isolation par l'extérieur, en premier lieu. Si les copropriétés sont en chauffage collectif, c'est changer le système euh, de chauffage. Ensuite, vous avez le reste du clos couvert, plancher, haute cave, euh, toiture la ventilation, les menuiseries extérieures et, en dernier lieu, les robinets thermostatiques. En copropriété, mieux vaut faire un bouquet de travaux d'un coup, que le projet soit vraiment d'ensemble, que faire geste par geste, euh, qui est beaucoup plus compliqué en copropriété pour pouvoir amener les copropriétaires dans un véritable projet de rénovation énergétique. Quelles sont les bonnes démarches à suivre pour organiser au mieux ces travaux en amont, justement Alors, la première chose à faire, c'est d'être conseillé par des personnes extérieures et donc neutres donc euh, les agences France Rénov' en premier lieu, mais aussi de prendre euh, avec la copropriété ce qu'on appelle une assistance à maîtrise d'ouvrage qui va conseiller au mieux la copropriété à faire tous les diagnostics nécessaires, à mettre en place le plan pluriannuel de travaux et surtout les accompagner à la fois. Techniquement, socialement, quand il y a des propriétaires qui ont des besoins financiers pour pouvoir payer leur futur code part de travaux, et naturellement aussi faire tous les dossiers de subvention nécessaires. Donc je pense que la pierre angulaire, c'est vraiment l'assistance à maîtrise d'ouvrage qui va accompagner la copropriété selon son état sur les choses à faire et donc le calendrier à mettre en place. Quelles aides la copropriété peut-elle solliciter pour réduire le reste
2: à charge aujourd'hui
4: C'est tout le rôle de l'AMO de vraiment voir selon la situation de la copropriété, toutes les aides dont elles sont disponibles. Au niveau national, donc c'est ma prime rénov copropriété qui aident en aide au syndicat, c'est-à-dire à la destination de l'ensemble des copropriétaires selon leur programme de travaux avec un gain énergétique de 35%. Il y a aussi les C2E, les certificats d'économie d'énergie, qui sont aussi récupérables pour les copropriétés. Et enfin, toutes les aides des collectivités locales, qui peuvent être utiles. Et c'est pour ça que je vous dis que l'importance de l'AMO, c'est lui qui va chercher les financements, et notamment selon la localisation de la copropriété. Pour une copropriété dite classique, on est sur un taux d'aide de 25% plus primes selon l'inte de gain énergétique, donc euh, si on atteint un, le gain énergétique AB, c'est une prime de 500 euros par logement, il y a une prime passoire énergétique, il y a des primes dédiées pour les copropriétés dites fragiles ou en difficulté, et donc le taux d'aide, notamment pour les copropriétés en difficulté, peut monter jusqu'à 50% du montant des travaux, avec ma prime copro.
1: Merci à Sébastien gaté balner très intéressant, très pratique. Le question, par rapport à ce qu'il a dit, les travaux, ça s'envisage globalement dans, 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 dans sa vision du monde. Intéressant
3: oui absolument. Et euh... le recours systématique si on peut à un AMO Alors c'est indispensable, euh, indispensable. Ça, dépend la, ça dépend de la complexité des travaux et, et les sujets qui sont abordés mais je, je rejoins tout à fait euh, l'interview v. c'est important de voir ça de manière globale, pourquoi Parce que ce sont des investissements que vous faites pour les dix prochaines années euh, ce sont des investissements qui sont Colossaux, hein, le fait de, d'isoler, d'isoler par, par l'extérieur par exemple un, un bâtiment, de changer une chaudière, de, de, de refaire une toiture, tout ceci ce sont des montants très importants et donc c'est aussi le rôle du syndic et de l'AMO donc de proposer un, un plan de travaux financé, financé avec une banque. Il y a quelques banques qui sont spécialisées dans, pour, pour aider les copropriétaires en fait, à, à financer ce, ce type d'intervention.
5: Oui, ouais, je... on sait qu'évidemment, la rénovation euh, énergétique, c'est un enjeu euh, politique majeur hein, au moment où on est entre euh, les deux tours de la présidentielle. Évidemment, euh, pour le prochain quinquennat, ce sera un vrai enjeu euh, sur la politique du logement. Euh, moi, je sais que nous, on a été euh, en 2018 interviewé par l'ADEME, qui avait fait un rapport à l'époque sur la massification de la rénovation énergétique en copropriété, donc euh, déjà à l'époque, en 2018, on en parlait. Euh, et évidemment, au-delà des, des solutions, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, de base, qui est de traiter, euh, en effet, le, euh, les, les, les problèmes énergétiques, il y a aussi tous les enjeux comportementaux. Euh, au sein de la copro, et on reboucle un petit peu avec les questions de départ, finalement, hein, et on part aussi de ça, hein, comment éduquer, comment faire évoluer la culture collective au sein d'une copro vers euh, une frugalité, une plus grande frugalité énergétique. Vous l'avez dit d'ailleurs euh, tout à l'heure,
1: euh, très justement, c'est un... On vit une époque de grande transition, il y en a même qui parlent d'anthropologie de la copropriété, une forme d'anthropologie de la copropriété. Et je renvoie d'ailleurs sur un livre qui est très intéressant qui s'appelle « De Homo erectus à Homo urbanicus ». De, de Pascal Pic, un anthropologue qui a étudié le comportement en copropriété. C'est extrêmement intéressant mmh. parce que c'est vrai, la copropriété, finalement, c'est une société à l'échelle de l'immeuble. On, re, on y retrouve euh, les mêmes abrutis parfois euh, que l'on trouve <rire> à l'extérieur. Non, non, mais je, voilà, c'était un, petit, c'était un petit clin d'œil. Merci beaucoup à vous deux d'être passés sur le plateau du Grand Rendez-vous euh, de l'immobilier pour vous, ce 138e numéro vous. avec mon ami Guillaume Chazouillère, Edouard jean cloé Je rappelle que vous êtes président et fondateur de Meilleur Copro et on va vous retrouver d'ailleurs sur votre site qu'on va demander à notre ami Baptiste de le mettre sur le podcast de l'émission www.meilleurcopro.com et Philippe Joubert merci Philippe d'être passé par le plateau on va vous revoir d'ailleurs régulièrement pour parler de copropriété ainsi que vous Edouard Jean président fondateur de Chouette Copro retrouvez www.chouettecoproattaché.com à suivre le conseil juridique de l'ANIL, merci monsieur merci pour l'invitation merci.
0: Merci. le grand rendez-vous de l'immobilier le point juridique de l'ANIL, l'Agence Nationale pour l'Information sur le Logement.
1: Voilà, c'est toujours euh, le 38e euh, rendez-vous, grand rendez-vous de l'immobilier, je vais y arriver. Avec vous, Roselyne euh, Roseline Conant, Directrice Générale de l'Agence Nationale pour l'Information sur le Logement. Vous êtes avec nous comme chaque mois pour écouter vos conseils, n'est-ce pas Guillaume Mais Roselyne, vous nous parlez aujourd'hui des modalités d'accueil des réfugiés
2: craignants, c'est Et ça alors
8: tout à fait, c'est un sujet euh, au cœur de l'actualité. Euh, donc, comme vous le savez, euh, donc les, les offensives euh, russes euh, ont provoqué euh, la, la, une fuite euh, d'une partie de la population donc, située en Ukraine et un dispositif donc, euh, a été mis en place justement pour euh, accueillir euh, ces personnes euh, donc, ces résidents, ces Ukrainiens ou ces résidents d'Ukraine. Euh, et un dispositif exceptionnel donc, de protection hein, a été mis en place euh, de manière temporaire par une décision du Conseil de l'Union Européenne du 4 mars 2022. Alors pour nous, comment ça se traduit Donc on a une instruction en France donc, qui a mis en place tout ça. Donc c'est une instruction du 22 mars. Tout a été fait rapidement. Euh, et comment ça s'organise sur le territoire euh, Ça veut dire que euh, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on euh, a une plateforme qui a été mise en place qui permet de centraliser à la fois les personnes qui disposent de logements et qui voudraient les mettre à disposition, et puis les associations qui vont faire le relais entre justement ces propriétaires et les personnes qui vont être hébergées. Donc cette plateforme, elle s'appelle comment Elle s'appelle au pluriel.info. et là vous allez retrouver toutes les informations utiles. Donc comment ça va se passer dans les faits euh, Donc euh, le particulier qui dispose d'un logement, va pouvoir déposer sur la plateforme euh, les caractéristiques de son logement. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que en priorité, euh, il faut mettre des disposi- à disposition des logements entiers. Alors après, on peut aussi avoir une, ch- une chambre chez l'habitant. Mais l'objectif, comme on a beaucoup de familles, euh, c'est d'avoir des logements entiers, mais à disposition à titre gratuit, plutôt à proximité des services publics et des transports en commun, pas forcément totalement isolés, et puis pour une durée au moins de trois mois. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, ce euh, sont le, les le préfectures.
1: Logés et nourris.
8: Alors, il y a des aides. C'est-à-dire que quand vous bénéficiez oui. de cette protection temporaire, oui. ça va générer quoi Ça va générer que vous avez la possibilité, donc, bien sûr, de séjourner sur le territoire. Euh, ça va générer également le déblocage d'aides, donc euh, les... une allocation pour demandeurs d'asile. Le bénéfice de la CMU, si vous avez besoin de vous faire soigner. La possibilité de scolariser vos enfants. Mais ça génère aussi la possibilité de travailler. euh, Travailler. Oui, il est possible aussi de travailler. Alors, l'acteur central, on sait que c'est la préfecture. Mais la préfecture, qui centralise l'ensemble des offres, a identifié sur chaque territoire euh, le maillage par une association référente qui va faire le lien entre le propriétaire et les familles ou les individuels qui vont devoir être hébergés temporairement. Alors, euh, ce que me disait récemment un préfet, c'est que euh, la durée d'hébergement n'est pas forcément très longue. C'est-à-dire, quelquefois, ça peut être euh, la France peut être un point de passage vers d'autres pays. Donc, ça peut être un hébergement de 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine, 2 semaines. Mais euh, le temps que euh, la famille reprenne des forces et euh, aille dans un autre pays, quelquefois, elle a de la famille. Et, euh... Mais
1: les, le, le, l'accueillant n'est pas indemnisé pour les frais de bouche non. ou des choses comme ça Non. C'est à sa charge
8: alors, l'accueillant, alors, Parce la perso- le, on, le ménage on peut, les, accue- on
1: peut les loger, mais comment ils vont se nourrir les...
8: Alors, les ménages accueillis, à partir du moment où ils sont pris en charge par une association, oui. ils vont avoir des droits qui vont être générés par justement cette protection temporaire et cette allocation mmh. euh, de demandeurs d'asile.
1: Et qui, leur de... qui leur
8: permettra de manger. Alors, localement, on a aussi euh, des paniers, donc ils sont éligibles euh, aux paniers de, d'associations type restaurant du cœur, donc ils auront aussi des, euh, des wow. colis alimentaires. Euh, qui vont permettre euh, bah, de pouvoir <coughs> se nourrir euh, dès qu'ils sont euh, Juste une
1: petite question euh, en dehors, c'est adopté par l'Europe, on a... c'est, c'est, Tout l'Europe. À fait. c'est donc valable dans tous les pays de l'Union Européenne
8: Alors, le Ou, statut de la, la... protection... il n'y a
1: que la France qui a...
8: Non, 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 il n'y a pas que la France, on le a dans Le statut de la
1: d'autres... protection est dans oui. les pays de
8: l'Union. Oui, c'est D'accord. ça. Euh, après, tous les pays ne mettent pas en place le, le même euh, dispositif, dispositif d'accueil. Alors, nous en France, on a choisi euh, d'avoir des associations qu'on va appeler Pivot, c'est-à-dire qu'ils vont faire le lien entre la personne qui a un logement et puis le ménage à accueillir. Ce qui est important, c'est de se dire, c'est que ce sont des populations qui ont été traumatisées, donc qui ont vécu des événements qui sont très euh, graves, très lourds, donc il y a une prise en charge à avoir sur de l'accompagnement social. Euh, et ils ne parlent pas forcément ni français ni anglais. Donc il y a tout un système, effectivement, aussi de traducteur, de prise en charge des familles. Donc si, par exemple, un particulier... À, donc pour bien faire, à accueillir effectivement une famille, il faut tout de suite euh, qu'il, euh, oriente, qu'il s'oriente justement vers la préfecture pour que les démarches soient faites euh, pour cette famille, euh, qu'il puisse bénéficier de cette protection temporaire, d'une allocation, euh, scolarisation des enfants et l'accompagnement par ces associations qui font le lien.
1: Merci beaucoup Roselyne, toutes les informations.
8: Alors n'hésitez assure... pas à aller sur la plateforme, sachant que sur le type de logement, si on est un petit peu dans une question juridique, euh, vous dire que soit il y a un système de contrat de prêt de logement, c'est-à-dire qu'on va euh, établir un contrat entre le propriétaire et l'association, et l'association fera un contrat entre elle-même et le ménage. D'accord. Mais on peut également f- faire fonctionner l'intermédiation locative, où le propriétaire loue le logement à l'association, qui le sous-loue à la famille. Ah oui, bah oui. Et là, ça génère de la location logement, puisqu'il y a un loyer.
1: Question Si au bout de trois mois, vous avez parlé du statut pendant. À minima, on
8: demande à ce que la plateforme, le logement quest Ce qui se passe après,
1: c'est les choses perdurent.
8: Alors, le contrat peut être prorogé, hein, le prêt, ça peut être sur plus plus longtemps. D'accord. Et. on va, enfin, le, le, l'association qui assure justement le suivi de ces ménages va justement euh, vérifier avec le ménage sa capacité à euh, donc euh, être autonome effectivement sur un autre. On peut faire des mouvements de logement, c'est-à-dire que il mmh. n'y a pas que ces prêts de logement. Il y a aussi le parc social, il y a mmh. le, euh, les institutionnels qui sont mobilisés justement pour, le, pour loger ces familles. Et euh, à partir du moment où le, 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 la famille veut s'installer en France, il va falloir... Euh... –
2: Et pour compléter la question de Sylvain, et pour terminer, je... oui. euh, qu'est-ce qui se passe si je respecte pas toutes ces règles hein, ?– Voilà, euh... c'est
8: Le particulier au ménage. Le particulier Moi, qui m'a je,
2: J'ai mon logement, je me mets à disposition, je ne fais pas le contrat comme c'est écrit, par l'instruction, je n'en parle d'instruction, je ne fais pas. Voilà, je passe il n'est pas eux, accompagné voilà. par. Oui, il y a voilà. une
1: famille qui arrive, je les loge. Ouais, voilà, je les loge. Il y a peut-être qui
2: l'ont fait d'ailleurs en amont de l'instruction. Bah, je connais quelqu'un ils l'ont, qui l'a fait ils
8: d'ailleurs. L'ont forcé, ils l'ont... Oui, il y, y a des personnes qui l'ont fait. Donc ça et veut dire que la. Qui même pas, pas d'ailleurs qu'il y avait une plateforme. Euh... Il n'y aura pas de sanctions. Oui. La seule chose, mais c'est mais que la famille, du coup, sera sur le territoire sans autorisation.
0: d'accord. Sans pouvoir
8: bénéficier des aides. Je me mets.
2: À moi de me mettre, de suivre cette instruction et de,
1: de me mettre... Euh... Non, Ou voilà. alors passer par une agence, pas par une assaut. Quoi. Une assaut voilà, qui, il faut
8: trouver la, qui... l'association qui est mairies, référente il y a même localement.
1: Il qui mettent à disposition de l'information au niveau de la mairie. J'ai un copain qui l'a fait. A... Il
8: voilà, n'y <rire> y aura pas de <rire> sanction La seule chose, c'est qu'il faut ouais. simplement, à un moment donné, mm. euh, passer par l'association pour mm. que la situation soit régularisée. et puis N'hésitez pas à renvoyer aussi sur les adiles les propriétaires. Nous, on a travaillé sur des clauses type sur les disposition
1: Bien évidemment, il y a aussi l'information qui est faite dans les les préfectures, dans les, lo- dans les collectivités locales. Euh, juste un mot complémentaire, dans le contexte actuel mm-hmm. euh, d'une espèce de haine assez nauséabonde de l'étranger qu'on voit régner, je trouve que c'est réjouissant, même si c'est ouais. terrifiant ce qui se passe en Ukraine, je trouve que c'est réjouissant de se dire qu'on a un statut de protection de l'étranger qui a été adopté par l'Union Européenne, et que la France ait joué le jeu à ce point-là. Ça, c'est pour ceux qui pensent que l'étranger est une, est une mauvaise chose pour notre pays. Voilà, parce qu'on est toujours l'étranger de quelqu'un et nous serions très heureux, nous Français, d'aller se réfugier en Ukraine et d'avoir un statut de protection temporaire. Donc je trouve ça remarquable. Merci. Je confirme. Merci beaucoup. Roselyne, on se retrouve le mois prochain. Tout à fait. Pour le point d'information de l'Agence nationale, de l'information sur le logement, comme d'habitude, chaque mois. Salut Roselyne et on enchaîne tout de suite avec la suite de notre programme.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, Droit dans l'IMO, avec Orpi.
1: Voilà, c'est l'heure de retrouver notre séquence Droit dans l'IMO, le concept de l'émission, c'est le pari de l'émission, c'est la promesse qu'on vous fait chaque mois. 38 numéros, Droit dans l'IMO, on va dans les territoires. Et là on va retrouver, il est en duplex avec nous, notre séquence avec Orpi. Euh, Bonjour Yann Sayaret, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes, euh, vous êtes dans le... Alors, je vais pas dire dans le Nord, mais vous êtes au bord de mer.
13: Oui, je suis au Nord-Ouest. Je préfère euh, le
1: Havre. <rire> voilà. <rire> Bravo. Le Havre, merci, euh, Yann, en tout cas, de prendre le temps, voilà, pour euh, cette séquence de « droit dans l'IMO euh, ». J'enchaîne tout de suite avec la première question. Là, je suis avec euh, Guillaume Chazouillère. Bonjour. Alors, AG, Assemblée Générale, en visio votre par correspondance, ces deux dernières années, ont été évidemment très spéciales pour les agents de copropriété, vous le savez. Moi, j'ai envie de vous poser cette première question aux professionnels que vous êtes. Qu'est-ce que vous retenez de cette période, qui a été très particulière, les points positifs, et, mais aussi les limites de l'exercice
13: Alors, effectivement, le, le contexte sanitaire a un petit peu bouleversé les, les règles du jeu en termes de participation en, en Assemblée Générale. Euh, comme on n'avait pas la possibilité de réunir physiquement nos clients, euh, on a accéléré un petit peu les possibilités qui, qui étaient déjà données par euh, la loi euh, Elan de novembre 2018, à savoir le vote par correspondance et la visioconférence. Donc euh, ça nous a permis effectivement de, de faire voter les, le courant et les urgences, euh, mais on s'est rendu compte qu'il y avait quand même euh, un certain nombre de limites. Euh, par exemple, pour le vote par correspondance, euh, on a des comités qui ont voté contre des décisions parce qu'ils manquaient d'informations, parce qu'il n'y avait pas d'échange et euh, parce que du coup ils avaient peur effectivement des engagements à prendre euh, et donc euh, il est important en fait de revenir au présentiel parce que ça permet effectivement de faire avancer les choses plutôt que de rester sur
1: des positions plutôt...
13: Euh, euh, paralysé.
1: C'est clair que, que, en fait, quand vous avez les personnes, vous pouvez mieux argumenter, mieux expliquer et du coup, parfois, faire changer d'opinion.
13: Bien sûr, euh, on les rassure. Et puis, les comités ont besoin de se confronter entre eux. Ça veut dire que, euh, par exemple, quand il y a des, des travaux à réaliser, hein, on, on touche au porte-monnaie. Donc, forcément, il y a des, des enjeux financiers. Eh bien, il faut que certains comités expliquent l'intérêt des travaux. Mmh. Euh, parce que les autres qui ne sont pas impactés directement, bah, euh, c'est un petit peu facile de voter contre et d'en faire l'économie. Donc il faut effectivement qu'il y ait ce débat, c'est indispensable.
1: C'est très clair, merci. Guillaume Oui,
2: bonjour. Alors justement, nous sommes en 2022 et la saison des âgés s'ouvre à nouveau avec cette fois un retour massif des âgés physiques. Malgré tout, malgré tout, le contexte s'annonce encore tendu pour les copropriétaires qui vont se réunir. Il y a la hausse des coûts de l'énergie, il y a la flambée de certains prix de matériaux. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire et en quoi qu'est-ce qu'il faut faut qu'ils aient en tête là, les copropriétaires qui vont se réunir bientôt? Bah malheureusement, il faut qu'ils soient conscients qu'ils
13: vont devoir mettre la main au porte-monnaie. Je suis désolé de devoir (rire) le dire. C'est clair. (rire) Mais vous l'avez évoqué, effectivement, on a une une flambée du coût de l'énergie. On constate euh, des augmentations pour pour ce poste qui est déjà souvent un poste important dans le budget d'une copropriété en chauffage collectif. On constate une augmentation entre plus 50 et plus 300%. Donc, euh, c'est énorme. Et, et du coup effectivement on est obligé de euh, leur demander d'augmenter le budget prévisionnel parce que sinon on met à mal la trésorerie de, de l'immeuble et on ne peut plus payer les factures. Mmh. Donc euh, ne plus payer les factures ça veut dire à un moment bah, arrêter euh, le chauffage, enfin voilà c'est, c'est inimaginable. Donc euh, on est obligé effectivement de, de les solliciter dans ce sens là, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Mais euh, c'est absolument indispensable.
1: Mais quand vous les avez, les, les, pro- les copropriétaires, vos clients euh, au téléphone parfois, est-ce qu'ils ont conscience de ce qui est en train de se passer avec justement la flambée des prix de l'énergie à cause de la guerre en Ukraine qui a accéléré le process
13: Alors ils en sont très conscients, je peux vous dire qu'ils nous sollicitent énormément. Euh, la démarche, euh, bon, en tant que syndic, on a une démarche d'information, mais ils sont généralement très bien informés, très préoccupés, très inquiets. Et ils nous interrogent pour savoir effectivement comment ça va se passer, comment on va faire, comment on peut limiter euh, ce surcoût, quelles sont les aides, etc. Donc, euh, ils sont très conscients de la problématique. On
2: sait que le gouvernement prépare un décret. Hein. Il y aura une ré- un remboursement, je ne sais pas comment ouais. ça va se passer, mais vous allez les rassurer là-dessus aussi pour. Euh... Il Alors, Il sur- y aura une partie du surcoût qui seront repris en charge, non
13: Le décret devient tombé, hein, il est paru ce week-end. Donc, effectivement, il y aura des possibilités de... Euh, comment dirais-je de. Profiter de, des prix réglementés à, à, novembre 2021, euh, à octobre 2021. Donc, il y aura une limitation effectivement sur euh, du surcoût. Euh, mais bon, ce sont des, des attestations à réaliser dans des temps impartis, etc. Donc, euh, ce sont des dossiers à, à faire sans, sans perdre de temps
2: avec des, des remboursements qui viendront un petit peu plus tard. Et
1: juste, une dernière question juste sur,
2: Attendez, sur les travaux parce qu'il y en a plein qui vont vouloir, en, beaucoup, beaucoup de propriétés, qui vont vouloir lancer des travaux, travaux qui n'avaient pas pu lancer, justement, on l'a dit tout à l'heure, à cause des visio, des agents en visio de tout ça. Euh, ça va être compliqué de lancer des travaux Il va falloir mettre des plans euh, plus, sur alors, plusieurs années, vu la flambée des coûts de matériaux Un mot Alors, deux, deux choses. D'abord,
13: les travaux, il va y avoir une obligation de réalisation de travaux, hein, puisque oui. vous savez que... Euh, La la loi oriente les cohortés vers un meilleur entretien, mais également vers une amélioration des performances énergétiques. Donc DPE collectif, PPPT, donc le projet de plan pluriannuel de travaux, PPT, plan pluriannuel de travaux. Euh, Donc effectivement, il il faut euh, se préparer à réaliser des des travaux. euh, La problématique, c'est que les entreprises du bâtiment aujourd'hui sont surchargées hein, en termes de travail. Et elles sont confrontées également à une pénurie des matériaux. Donc là encore, euh, on a malheureusement une augmentation euh, des dépenses parce eh oui. que euh, les travaux coûtent de plus en plus cher et euh, les en délais p- sont également euh,
1: allongés. Et en plus, euh, ça tombe plutôt mal pour certains d'entre eux parce qu'il y a un calendrier pour la rénovation énergétique qui est quand même très, très strict. Hein. Vous avez beaucoup, euh, beaucoup euh, publié là-dessus, euh, chez Orpi notamment. Euh, ça va être... Alors Dernière question, on va être très pratique. Euh, si vous deviez donner, bah, quel conseil vous donneriez comme ça aux copropriétés pour les aider à relever au mieux tous ces nouveaux défis et, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Hein.
13: Alors, j'ai plusieurs conseils. Moi, déjà, je, je conseillerais aux courrières d'être bien accompagnés, de bien choisir leur syndic, de prendre un professionnel qui est euh, local, euh, qui euh, a une véritable expérience parce que les enjeux sont importants, les sujets sont complexes. Donc, il faut quelqu'un qui sache vraiment les conseiller pour aboutir dans toutes ces démarches. Il ne faut pas aller chercher le syndic le moins cher, le syndic par Internet, etc. Il faut vraiment prendre un interlocuteur du terrain. Ça, c'est mon premier conseil. Le deuxième conseil, c'est bien entendu d'anticiper et de ne pas subir. Ça veut dire que quand on a des travaux à faire, on prend le temps de faire une mise en concurrence, de choisir l'entreprise. De provisionner les travaux éventuellement en mettant en place un échéancier et de les planifier avec l'entreprise pour qu'ils soient réalisés dans des délais raisonnables et dans de bonnes conditions et pas dans l'urgence. Parce que quand on fait dans l'urgence, on paye plus cher et généralement euh, on frôle la catastrophe. Euh, Concernant euh, le le chauffage, moi j'ai juste quelques conseils de bon sens. En fait, c'est réduire d'un degré sa température. Euh, arrêter la saison de chauffe un petit peu plus tôt euh, la recommencer un tout petit peu plus tard euh, sachez que 1 degré de moins c'est 7% d'économie sur la facture d'énergie
1: ah quand même, ah oui, bon. c'est pas neutre hein.
13: non non, c'est, c'est pas un gros effort mais c'est significatif et on connaît tous le contexte actuel euh, bah, je pense que c'est un geste qu'il faut, qu'il faut faire
1: – Merci beaucoup pour ces précieux conseils Yann Sayaré, le bon réflexe pour vous les amis c'est www.orpi.com où vous avez toutes les informations, je vous dis à très bientôt au Havre avec grand plaisir et merci aussi d'avoir pris le temps de venir sur le plateau de Radio Imo et de Capital, merci Yann. Merci, à bientôt, au revoir. Et on retrouve bien évidemment la séquence de nos experts et le mois prochain, avec nos amis d'Orpy, ce sera la nouvelle séquence de Droit dans l'IMO. On enchaîne.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne
1: Toujours avec nous dans ce 38e numéro, déjà 38 numéros euh, du grand rendez-vous de ce qui montre qu'on, oui. a, qu'on a de l'audience, voilà, ouais. qu'on a du monde qui nous écoute sur Capital et sur Radio Imo. Vous avez des questions, ils ont des réponses, ce sont nos experts de ça vous concerne. Et Vincent, oui. notre expert du jour.
7: Il est notaire. Oui, c'est François Plantelin. Bonjour François. Bonjour. Bienvenue dans ce grand rendez-vous de l'immobilier. Des questions posées par nos auditeurs sur le groupe Facebook Le Club des Proprios et vous y apportez des réponses. Euh, Voici la première. Michel de Marseille s'apprête à acheter un appartement au sein d'une copropriété. Il s'aperçoit au moment du diagnostic caresse qu'une partie de l'appartement qu'il est en train d'acheter empiète en réalité sur les parties communes. En l'occurrence, le palier du dernier étage. En d'autres termes, le vendeur lui, lui vend un bien plus grand qu'il n'est censé être. Euh, euh, qu'est-ce classe, qu'il ça. doit faire, euh, Michel Péter ouais, la c'est... gueule à celui euh, qui lui a vendu. <rire> <rire> voilà. Ben On pour commencer,
14: faut... mettre tout le monde à l'aise. <rire> non, bah, écoutez, ah. je pense que Michel, d'abord, doit être vigilant. Parce que, évidemment, le prix d'un bien dépend de sa surface. Mmh. Euh, et la tendance, ces dernières années, avec la hausse des prix de l'immobilier dans les grandes agglomérations, Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux et d'autres, est que les copropriétaires ont tendance, pour accroître la valeur de leurs biens, d'annexer des parties communes.
2: Ah, donc c'est courant ce truc-là. C'est pas parce que c'est euh, courant c'est, c'est bien de non, le mais c'est, faire, c'est mais, mais,
14: <rire> mais c'est un petit peu, c'est vrai qu'on ouais, en voit de plus en plus, ouais. et généralement on se rend compte... Genre ça peut être quelques son... centimètres, je prends des ça trucs... Ça peut être des là, mètres là, carrés, pallier, ça peut être un palier, ça peut être une terrasse, ça peut être un local... Et on s'en rend compte comment ben On s'en rend compte quand fait un achat immobilier, on va chez le notaire, on confronte les plans, les plans du règlement de copropriété, on confronte les surfaces, et là on se rend compte du décalage. On se rend compte que les plans ne correspondent pas, que les surfaces ne correspondent pas. Et là, évidemment, on se doit de régulariser la situation pour éviter que l'acquéreur soit lui-même embêté le jour où il vendra. Voilà. Donc comment on, comment on régularise bah, ma foi, ça se fait en deux temps. Euh, bah, tout d'abord, il faut l'accord de la copropriété mm. euh, pour créer un lot sur ces parties communes qui ont été annexées. Donc ça passe en Incroyable. assemblée générale de copropriété. On va Donc, revendre mais, à la copropriété. Il faut,
1: faut qu'il paye. Là,
2: faut qu'il paye. Il... Ça ah, veut oui. dire que
14: le vendeur, le vendeur ouais. c'est, c'est le vendeur pour pouvoir ouais. vendre oui. son oui. bien. Il
1: va falloir qu'il paye
2: à la copro. Ah, euh, il va devoir, de qui n'a enfin... co- à la copro. Quoi.
14: Il va falloir créer un lot tout d'abord. Donc faire passer un géomètre. Un géomètre qui va créer un lot sur les parties communes. Ensuite, ce lot euh, va être vendu par la copropriété aux propriétaires pour régulariser ah oui, la d'accord. situation. Donc il y a des millièmes qui vont être créés, ça va jouer sur les charges, ouais, ouais. Etc., etc. Donc ça prend un peu de temps, ça, ça a un coût. Il euh, y aura un modificatif au règlement de copropriété Mais à ça, faire. Ça, ça va prendre un an et demi, deux ans. Oh, ça, peut prendre, ça peut prendre six mois. C'est pour ça que quand on se rend compte au stade de la promesse de vente, il faut prévoir un délai suffisamment long... Pour que le propriétaire puisse c'est régulariser clair. entre la promesse de vente et la vente. Ça, ça peut être que... un cas de
7: rupture de vente, on est d'accord
14: Ça peut être un cas de rupture de vente, d'accord. oui, tout à fait. Hein. Okay,
7: tout parce à que fait. Michel, il a peut-être envie d'acheter son appartement
2: maintenant. Exactement. Et en même temps, je peux aussi revendre, j'achète trop grand, j'achète un... une partie commune, mais je peux le revendre
14: à la copro après l'arrière Non, on ne peut pas acheter une partie commune. En fait, ce qui est commun ouais. est commun.
2: Et cas, on me le
1: vend. Mais oui, mais oui. c'est ça qui est compliqué. Dans en fait, l'histoire. ça a été annexé. Alors,
2: peut-être ça
14: que ce n'est même pas le propriétaire qui l'a annexé, peut-être que c'était encore le coup d'avant, et puis on est passé dessus. peut-être que
1: c'était un usage qui est entré dans le. Et puis ça s'est vendu comme euh, ça euh, en Exactement. Violence.
14: D'accord. Exactement. Donc ça c'est vraiment un point où il faut c'est être très vigilant. Ce euh, typiquement
1: la cour qui devient la terrasse privative ou, des, ou des, c'est typiquement
14: le Alors quelquefois, quelquefois, le local à vélo qui est à côté la pas Quelquefois dans le règlement de copropriété, il est prévu euh, que certains copropriétaires peuvent avoir l'usage de certains biens. En effet, ceux durée de chaussée peuvent avoir l'usage de la cour. Un usage privatif. Mais ouais. l'usage n'est pas la propriété. D'accord.
1: D'accord. Et ouais. parfois, il peut y avoir des tentations, de, justement, que l'usage devienne une,
14: axe, une annexion Ah oui, euh, c'est tentant. Quand on a le dernier étage bah oui. et qu'on a euh, le, le toit et on verrait ouais. bien faire un rooftop, mmh. c'est tentant Mais là, il faut d'accord. pas, voilà. voilà, il faut pas, il faut, pas, il faut pas <rire> pas
7: <rire> c'est, clair. c'est clair. deuxième question. François Plantelin maintenant. Euh, Céline, elle a une sœur, elle est fâchée à, avec son père. Céline ça c'est pas bien.
1: Fa... Mi- ça c'est pas bien ça. C'est quoi pas ah bon. ça et, euh, <rire> là, suite, <vous> <rire> voir. Non mais c'est pas bien. Ça.
7: Elle a, euh, Céline a donc une sœur et elle est fâchée donc avec son père. C'est Céline qui est fâchée avec son père. Je le dis pour bien. Elle apprend que son père est décédé et qu'il a fait un testament dans lequel il à sa sœur un bel appartement à Paris. Céline, du coup, s'estime lésée et demande ce qu'elle peut faire dans ce cadre-là. Et déshériter, quoi. Elle est Des, comme des hérités. Hérités,
14: alors. Oui et non. Alors, bon, on déjà... Peut pas, crois, hein, Pardon, on ne on peut pas, 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 pas déshériter. Ouais. En droit français, il y a une réserve héréditaire. Là, il y a une préférence. Pour les enfants, il voilà, y a une préférence. Alors, bon, évidemment, ça arrive. Alors Céline ne parle plus avec son papa depuis plusieurs années. Et puis, lors du décès... Il y a des choses qui remontent. Il y a l'histoire de la famille. Mmh. Il y a, voilà, donc, euh, Céline, j'imagine, elle avait des relations compliquées avec son papa, ce qui justifie que celui-ci ait voulu avantager sa sœur via un testament. Alors après, certes, on peut le faire. On peut, en droit français, avantager l'un des enfants, mais dans une certaine limite. Mmh. Voilà. Donc là, en l'occurrence, il y a deux enfants. Euh, la limite, c'est ce qu'on appelle la quotité disponible, c'est le tiers. Donc autrement dit, la succession du défunt se partage en trois parts. Il y a une part réservée pour chaque enfant. Et la troisième part, on peut s'en servir comme variable d'ajustement pour avantager l'un des enfants. Autrement dit, dans ce cas de figure, on peut arriver à une succession qui serait d'un tiers, de tiers. Donc après, la question, c'est de savoir, est-ce que ce testament qui lègue l'appartement de Paris à la sœur de Céline... Est-ce
7: qu'il rentre bien dans est-ce ce qui rentre
14: bien dans les deux tiers maximum ouais, ah, C'est ça. Et là, tout est la complexité, c'est pas le un tiers, de tiers. C'est quelle est la valeur de l'appartement C'est ça c'est un quantum de la valeur. Voilà. Mais, mais, parce, que, exactement, les parce que sont... du
1: coup, l'autre peut, peut dire la valeur est minorée pour et que voilà. ça rentre dans les clous. Et donc, j'ai, j'ai un droit de, de, d'avoir un peu plus... Enfin, voilà. voilà les intérêts sont contradictoires. C'est des, c'est des galères Incroyable. De fous. Les intérêts... Ça arrive, ça, ça arrive ça ça. tout le temps. Alors, ah, ouais. Testament
14: ou pas testament, mais dès lors qu'il y a un partage avec un bien immobilier qui est revendiqué par l'un des enfants et un autre, mmh. ou des so- une somme d'argent par le troisième, par exemple... Évidemment, les intérêts sont contradictoires. Et celui qui veut se faire attribuer le bien, son intérêt, c'est de le minorer au maximum. Bah Et des autres, c'est de le majorer au maximum. Et là, évidemment, très difficile de rapprocher les points de vue. Alors, soit ça se fait en bonne entente... Chacun va aller voir une agence immobilière, mmh. ils vont confronter les évaluations, ils vont faire une moyenne.
1: Oui. Bon, ça, c'est l'intelligence. C'est à dire d'expert, souvent, bien c'est évidemment. C'est l'intelligence. Mmh. Mais
14: bon, quelquefois, euh, l'intelligence ne prime pas. Et à ce moment-là, <rire> on va voir un avocat, on part en procédure. Mmh. Et ça sera un expert. Mmh. Judiciaire. D'où
1: l'intérêt de bien organiser dans la succession. Il faut anticiper de les choses. Choses.
14: Alors, Les donations partages sont là pour ça. Ça permet euh, ouais. de régler les problèmes en amont. Du vivant. Oui. Absolument.
7: Merci beaucoup, François Plantelin. Votre euh, étude est à Saint-Germain-en-Laye, c'est ça On vous retrouve sur plantelin- associé-notaire.fr Voilà, on trouve ça sur Google. C'est facile. Pour poser vos questions à nos experts, c'est très simple. Euh, le groupe Facebook, le Club des Proprios, groupe géré par nos amis de Capital. Voilà. Remenez-nous voir souvent. Merci, merci, beaucoup. Les Français, merci, merci
14: beaucoup.
0: beaucoup. Bonne journée, au revoir. Le grand rendez-vous de l'immobilier. Guillaume Chazoulière, Sylvain Lévy-Valency.
1: Eh bien, voilà, nous allons nous retrouver en mai prochain. C'est fini pour le numéro d'avril où on a parlé deux copropriétés essentiellement et des bons euh, trucs, à savoir quand on gère un bien immobilier, mais aussi quand on est copropriétaire ou même locataire dans un immeuble. Euh, pour l'avant-dernier numéro de la saison, en mai, on va parler de l'investissement locatif, Guillaume.
2: Oui, Une, euh... ouais, on en avait fait ça il y a deux ans, on revient avec locatif. Comment faire de l'immobilier un bon placement, nos conseils, enfin point sur la réglementation, la fiscalité. Bref, un tour...
1: Voilà, chaque été on fait un dossier justement, à l'eau, pardon, plutôt le haut printemps, on fait un dossier sur le sujet. Donc investissement locatif dans un contexte parfois incertain, le placement pierre. À de beaux jours devant lui. Je vous donne la date, c'est le 20 mai, à 18h05 sur Radio Imo et Capital.fr. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à partager cette émission, ces podcasts autour de vous et le rendez-vous le mois prochain. Bientôt, bon week-end et merci à vos équipes de Capital et aux équipes de Radio Imo. Et on se retrouve tous ensemble. Prenez soin de vous le mois prochain. A bientôt.